0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Freiwillige Selbstkontrolle und Medienphilosophie prägen den heutigen Dreiklang. Zunächst im Gespräch mit dem Mastermind von Coburg, mit Helge Farnberger. Dann im Gespräch mit dem beim österreichischen Presserat tätigen Louis Paulitsch. Und schließlich mit der Philosophin und Medienwissenschaftlerin Larissa Kreiner. Helge Farnberger ist Eigentümer und Leiter verschiedener Unternehmen. Er unterrichtete Online-Journalismus an der Universität Wien und an der FH Wien. Im Zuge dieser Lehrtätigkeit gründete er den österreichischen Medienwatchblock Robuk.at. Dieser war Gewinner des Open Society Awards 2011 und zweimal schon vom Radio FM4 zum Blog des Jahres gekürt. Heute bei 365 Helge Farnberger. Helge Farnberger, ich beginne mit einer Frage, die eigentlich nicht zu beantworten ist. Aber wenn Sie die österreichischen Missstände rund um Mediengesetzgebung ordnen müssten, was würden Sie denn als die drei wesentlichsten Problemkreise benennen?
1: Ich habe Missstände, gibt es einen ganzen Haufen, eh logisch. Was mir besonders weh tut und auffällt und dieser Tage auch recht äh, schlagend wird, ist, dass die österreichische Medienlandschaft die Digitalisierung noch mehr verschlafener, dass das in anderen Ländern der Fall ist. Und ich führe das eigentlich zurück unter anderem darauf, dass die österreichischen Medien durch die recht üppigen Inseratenbudgets der öffentlichen Hand sehr lange nicht wirklich gezwungen waren, das zu tun. Eine notwendige auch Bereinigung, aber vor allem sozusagen Digitalisierungsnotwendigkeit gab es zu spät. Und jetzt überstürzen sich ein bisschen die Ereignisse. Wir haben jetzt die recht kuriosen Mails an alle Redaktionsmitglieder in der kleinen Zeitung und wir haben die Kündigungen im Kurier und Wiener Zeitung ist ein bisschen eigene Geschichte, aber überall einen massiven Spardruck und wenn man mit den Leuten redet in den Redaktionen, habe ich das Gefühl, dass die sich denken, das wird nicht reichen. Also ich kenne Leute, die gesagt haben, ich glaube, ich gehe jetzt lieber jetzt freiwillig noch ein bisschen jünger bin und was eigenes machen kann, als dann in zwei Jahren im nächsten Sparpaket eingespart zu werden oder wenn das Medium überhaupt zugedreht wird. Das, glaube ich, ist Nummer eins. Das ist deswegen Nummer eins, weil es an die Substanz geht. Es geht komplett an die Substanz. Das zweite ist die Presseförderung. Nicht die Presseförderung per se, sondern das hängt mit Punkt eins zusammen. Der österreichische Markt ist eigentlich zu klein, besonders. In der Vielstimmigkeit und in der ja, willkommenen Grenzenlosigkeit des digitalen Zeitalters ist Österreich einfach zu klein für so viele Medien und ökonomisch zu klein. Und da finde ich im Sinn einer lebendigen Demokratie ist schon legitim und notwendig, dass die öffentliche Hand hier unterstützt. Die Art und Weise, wie das in Österreich passiert, halte ich aber für vollkommen verfehlt und an der Sache vorbei. Das würde ich, glaube ich, als Nummer zwei sehen. Es gibt gerade massive neue Förderungen des füllhorn und das ist ja noch falscher als zuvor. Also man kommt aus dem Kopfschütteln nicht raus. Und drittens, was mich immer schon, das ist ein bisschen ein, vielleicht meine recht subjektive Sichtweise, was mich immer schon sehr gestört hat, ist, dass die Selbstkontrolle der österreichischen Medien irgendwie nicht ausreichend funktioniert. Es gibt sie, damit meine ich nicht nur den Presserat, sondern vor allem auch die Kontrollfunktion, die Medien überhaupt in der Gesellschaft haben. Und natürlich auch gegenüber sich selbst im Idealfall, aber zumindest gegenüber Mitbewerber. Der österreichische Medienmarkt ist klein und man steigt sich nicht gern auf die Zähne oder was auch immer die Begründung ist. Aber Missstände innerhalb der Medienlandschaft werden nicht ausreichend aufgedeckt. Das sind drei Riesenthemen. Ich habe Ihnen ja auch diese Riesenfrage
0: gestellt. Ich möchte zum Eingang und zu Ihrem ersten Punkt mit dem Verschlafen des Online-Angebots oder der Transformation in die digitale Welt eine inhaltliche Nachfrage stellen. Gibt es nicht auch sowas wie ein digitales Narrativ, das nicht wahrgenommen wird? Haben wir uns nicht auch eigentlich eben nicht angepasst, dass man heute exemplarisch erzählt und nicht mehr lexikal, dass man auf Datenbanken ja zugreifen kann, daher brauche ich keine Daten mehr in die Berichte hineinnehmen, weil das kann ich Add-on ja mit Second Screen nachschlagen. Gibt es da nicht ein grundsätzliches Verständnisproblem, auch im Storytelling, um einen abgedroschenen Begriff zu verwenden, wo wir hinten nachhinken?
1: Möglicherweise, Ich glaube aber, dass es nicht einfach ist, weil im Endeffekt ist die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt und welche Geschichten man erzählt natürlich auch, hängt massiv vom Publikum ab. Und das Publikum, Publikum war noch nie homogen, aber es ist noch inhomogener geworden. Und es gibt ganz große Unterschiede zwischen den Generationen. Man weiß es eh ja in der Medienforschung, das Konsumverhalten, dass man in den ersten eineinhalb erwachsenen Jahrzehnten etabliert hat, das hat man dann meistens bis zum Lebensende. Das zeigt sich jetzt irgendwie auch im Altersdurchschnitt da, beispielsweise des Fernsehpublikums, das ist relativ hoch, relativ alt. Und das heißt, man muss mit einem 20- und 30-jährigen Publikum ganz anders sprechen als mit einem 40- und 50-, 60-jährigen Publikum. Ja, ich glaube, dass es gar nicht einfach ist. Und da gibt es natürlich dann noch andere Unterschiede, die nicht nur vom Alter abhängen. Ich glaube... Die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, ändert sich dauernd, also schon länger mit der Digitalisierung, aber ändert sich weiter. Und die Schwierigkeit ist, dass diese Änderungsgeschwindigkeit höher ist als früher. Also ich glaube gar nicht, dass man da so mit dem Finger auf zeigen kann und sagen, ihr macht es falsch. Es ist nicht einfach, es richtig zu machen.
0: Aber da wäre natürlich auch Fortbildung für bestehende Redaktionen interessant. Da wäre eine Förderung, die sich vielleicht darum kümmert und nicht von Regierungsseite für irgendwelche Journalistenausbildungen zur Verfügung steht.
1: Ja, diese Journalistenausbildung des Bundeskanzleramts ist ja sowas eine kuriose Sache, aber natürlich muss man da ganz anders vorgehen. Und das betrifft natürlich die Förderlandschaft, aber das betrifft auch das Bildungssystem. Das betrifft auch die Medienkompetenz der allgemeinen Bevölkerung, weil Eigentlich kann man es nur dort auflösen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Das führt mich zu Ihrem zweiten Punkt, die Presseförderung. Ist das ein Lebensmittel, die vierte Gewalt in unserer Gesellschaft? Und wenn es ein Lebensmittel ist, dann ist es doch auch gut, dass die öffentliche Hand dafür Geld in die Hand nimmt. Darüber sind wir uns wahrscheinlich, wir beide, einig. Ja. Aber warum sind dann auf einmal Marktgesetze die kontrollgebenden Kriterien? Das ist doch pervers.
1: Naja, ich finde die Innovationskraft des Marktes grundsätzlich im Medienbusiness nichts schlecht. Da entstehen schon spannende Dinge. Würde es nicht geben, dann wäre das, was wir jetzt sehen, dass die Digitalisierung verschlafen wurde, noch viel schlimmer. Wenn würden wir mal verhaften in irgendwelchen äh, Medienprodukten, linearen und analogen der Vergangenheit. Aber natürlich braucht es die öffentliche Hand, um das zu unterstützen und um die Funktionen, die Förderbedarf haben, erstens, also sprich der Markt alleine sich nicht finanzieren können, und die zweitens eine wesentliche Rolle sozusagen als Teil des Betriebssystems der Gesellschaft spielen und der Demokratie, die zu fördern und zu unterstützen und ich glaube, wir machen das falsch, aber dass man das machen soll, ist, liegt auf der
0: Hand. Weil es ist doch pervers, dass ich dann die Newsletter-Konzeption eines eigenartigen Mediums mit öffentlichen Mitteln unterstütze, statt dass ich Kriterien habe, die an eine Mitgliedschaft im Presserat gebunden sind, an eine Fixanstellungsquote von ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten und Ähnlichem.
1: Das ist total pervers und äh, ich glaube jetzt auch nicht an den Masterplan der Politik oder gewisser Gruppen, die da jetzt sich das von langer Hand vorbereitet haben, um sich die Budgets einzustreifen, sondern ich halte das Problem bei dieser Art der Presseförderung ist es einfach schlampige, mangelnde Vorbereitung in der Politik, großer Druck, große Erwartungshaltung, schnell, schnell umgesetzt und dann kommt in den, eigentlich viel zu spät, dann kommt in diesen Begutachtungsphasen wahnsinnig viel Lobbydruck, da kommt der Fötz und andere Interessensgruppen, wo es natürlich ums Business geht, und rauskommt ein Palawatsch. Und das sehen wir. Da ist nicht wer hergegangen und hat sich sauber hingesetzt, gut überlegt, was ist der Status Quo, wo wollen wir hin und was sind die besten, nachhaltigsten Möglichkeiten, die fair sind, die nicht ideologisch einseitig sind und die nicht more of the same. Und das, was Sie genannt haben, dass die für irgendwelche Newsletter-Projekte oder irgendwelchen anderen, die das läuft dann unter Digitalisierung, ist natürlich lachhaft. Und am Ende des Tages kriegen die gleichen Medienhäuser, nicht die innovativen, auch nicht die qualitätsvollen notwendigerweise, sondern teilweise erschreckend schlechte und unjournalistische Medien, wahnsinnig viel Geld. Und die Gruppen, die innovativ arbeiten, die investigativ arbeiten, die Dinge ausprobieren, die echte Digitalisierungsinnovation machen, die haben die nicht mal am Radar. Die haben aber natürlich auch keine Lobbygruppen, um in da Einfluss zu nehmen. Und das ist anzubringen. Also dass, wer hier nicht Druck macht, da noch kein Geld kriegt und die, die gut verkabelt sind, kriegen hier Hunderttausende im kleinsten Fall pro Jahr für lächerliche Projekte, das ist wirklich empörend. Sie sprechen von
0: Einrichtungen wie Dossier, die dann extra ein Printmagazin gründen müssen, damit sie wenigstens irgendeinen Anspruch haben und großartige Arbeit leisten. Oder auch Jakobuk ist ja inzwischen so etwas geworden, was eine wichtige Kontrollfunktion in Österreich ausübt. Bringt mich auch zum dritten Ihrer
1: Punkte zur Selbstkontrolle. Wobei ich uns gar nicht, also wir würden uns, glaube ich, nicht hier um Förderung anstellen. Da meine ich durchaus andere. Aber ja, genau, Dossier ist ein gutes Beispiel. Und viele andere und die vielen, die gar nicht gegründet werden, von denen wir gar nicht erfahren. Bei der Selbstkontrolle,
0: Sie waren von Anfang an ein Motor gegen Fake News. So ist ja dieses Projekt entstanden. Wie geht es Ihnen denn damit, dass heute Fake News in aller Munde ist und sogar vom
1: Herrn Trump verwendet wird? Ja, natürlich, es wird dann ins Gegenteil verkehrt, aber dass es in aller Munde ist, ist grundsätzlich gut. Ich finde, also wir haben das 2010 begonnen, da war die Landschaft ein bisschen eine andere. Und dass das immer mehr ankommt im Mainstream, in der allgemeinen Bevölkerung, halte ich unterm Strich für gut, weil das deutet auf Medienkompetenz hin, also zumindest auf ein Problembewusstsein. Es wird natürlich wie immer oft ins Gegenteil verkehrt. Aber ich habe mir in den letzten Tagen einmal angeschaut, was wir vor zehn Jahren etwa so gemacht haben zum Thema Kronenzeitung und Kriminalitätsberichterstattung und solche Dinge. Wo es jährlich, wenn der Sicherheitsbericht des Vorjahres rauskommt, kam ungefähr jetzt, also Anfang April, Bericht des Innenministeriums zum Vorjahr, Anzeigenstatistik, wo jährlich riesen Artikel gefahren wurden, Österreich wird immer krimineller und immer gefährlicher und etc. Und die Statistiken haben genau das Gegenteil gesagt, dass wir es längerefristig einen leichten Rückgang hatten. Es gab dann keine Ausreißer wie die Online-Kriminalität, die gestiegen ist und ein paar andere Tatbestände, aber grosso modo sicherer, vor allem die Gewalt etc. sicherer, weniger. Und Die Kronen hat eine riesen Kampagne gemacht, die so richtige Angstkampagne. Und das passiert heute nicht mehr in dem Ausmaß. Und ich habe das Gefühl, also es gibt natürlich mögliche Erklärungen, Änderungen in der Strategie der Redaktion oder, oder, oder. Ibiza ist eine mögliche Erklärung. Ich habe das Gefühl, dass gewisse ganz arge Dinge heute gar nicht mehr so durchgehen würden weil eben zu viele Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten, durchaus auch Konsumentinnen erfahren würden, dass das Fake ist, dass das nicht stimmt und sie das empören würde, weil durch die Digitalisierung der Kommunikation, also von WhatsApp und, 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 also auch all die Medien, mit denen man Gerüchte und Fake News etc. gut verbreiten kann, dort sich auch Faktenchecks verbreiten und zwar ganz gut verbreiten, wie wir auch mit Kobo gesehen haben und Mimikama und alle anderen, die das tun. Und ich glaube, dass das schon, also bei aller Problematik, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, bei aller Problematik, dass es schon auch einen Hygienefaktor hat.
0: Heute bei 365, der Gründer des Medienwatchblocks Cobook, Helge Farnberger. Jetzt gibt es ja eine nächste Angstszenerie, die gerade auch in aller Munde ist, das ist künstliche Intelligenz und ChatGPT, aber kann es nicht auch sein und da spreche ich jetzt auch den wissenschaftler an dass uns das zu erstens mehr gelassenheit führt dass wir vielleicht in zukunft das original markieren und sonst davon ausgehen dass eine sache bearbeitet ist und das zweite was mich noch mehr reizen würde dass wir von einer welt der antworten wieder mehr zu einer welt des fragenformulierens kommen des forschens des suchens und JetGPT kann ja nur das differenziert wiedergeben, was es auch differenziert gefragt wird. Ist das nicht auch
1: möglicherweise eine super tolle Chance? Ich glaube auch. Den Wissenschaftlern muss ich übrigens zurückweisen, bin ich leider keiner. Ich glaube aber auch, dass das möglicherweise zu mehr Gelassenheit führen kann. Was künstliche Intelligenz betrifft, hatte ich wie alle natürlich ein relativ großes Aha-Moment, wenn man das das erste Mal erlebt und ausprobiert. Ich halte, wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren zurückschauen auf das Jahr 2013, ähnlich wie wir heute zurückschauen auf das Jahr 1994, als das WWW nach Österreich kam, auf das Jahr 2007, als Steve Jobs das erste iPhone präsentiert hat. Das waren, wie man sagt, Game Changer. Und das ist wieder ein Game Changer. So ähnlich wie wir damals nicht, vielleicht hat man abschätzen können, das ist ein Game Changer, aber wohin sich dieses Spiel verändert, wusste man damals auch nicht. Und so wissen wir es jetzt auch nicht. Ich könnte mir aber tatsächlich... Vorstellen Sie, haben gesagt, mehr Gelassenheit. War noch so ein Moment 2001, vielleicht nicht ganz so wichtig, als die Wikipedia gegründet wurde. Und ich kann mich noch an die ersten Jahre erinnern, wo dann die große Debatte auch in etablierten Medien geführt wurde, na gibt es denn da das man, das ist ja dann, sind ja Fehler drinnen. Ne? Das glaubt mir ja dann nicht. Und wir haben dann gelernt, relativ schnell, ja, da sind möglicherweise Fehler drinnen. Ja, es kann sein, dass da was drinnen steht im Lexikon. Nicht stimmt dann sind wir draufgekommen, hoppala, das war ja bei der Britannik und beim Brockhaus auch so. Ja, und dann haben wir Skepsis gelernt. Und das ist Medienkompetenz, zu sagen, ja, das stimmt, es werden hier Fehler gemacht, es passieren hier Fehler. Und dann schaut man sich das systemisch an, im Gesamtsystem oder in den beiden unterschiedlichen gegenüberstehenden Systemen und kommt drauf, in beiden Systemen passieren Fehler. Und das ist etwas, was man dann, wo man sagt, okay, gut, ich kann mich nicht 100 Prozent darauf verlassen, dass das genau so ist, muss ich halt überprüfen, muss ich halt checken. Und das ist diese Medienkompetenz, die immer mehr hoffentlich ankommt in unserem allgemeinen Werkzeugkasten unseres Lebens. Und die KI wird das beschleunigen. Also die Geschwindigkeit, auch wenn ich sage 1994 und 2001 und 2007, das sind Wendepunkte, Und jetzt haben wir wieder einen, aber die Geschwindigkeit ist viel höher, auch als damals. Das ist auch ein bisschen, man sitzt da eigentlich nicht im Pilotensitz und sagt, okay, ich gestalte diese Tools jetzt und mache jetzt was damit. Und das ist so schnell, dass man gar nicht weiß, ob das, was man jetzt, also auch als Medium, als Redaktion, als was auch immer, als Startup, als Firma, Wer auch immer das einsetzen möchte, tut sich relativ schwer. dass einfach möglicherweise die Entscheidungen, die man da heute trifft, die Tools, die man einsetzt, möglicherweise in einem Monat obsolet sind. Und das ist schon ein bisschen atemberaubend. Aber wir lernen Medienkompetenz. Und es gibt eben eh, wir kommen eh nicht aus. Also man kann das nicht verbieten und man kann es nicht ignorieren und man kommt einfach nicht aus. Welche Kompetenz brauchen denn Autorinnen und Autoren, die bei Cobook veröffentlichen? Das Selbstverständnis, also man muss dazu sagen, Coburg ist ja entstanden im Rahmen einer Lehrveranstaltung und wird auch weiterhin im Rahmen einer Lehrveranstaltung betrieben. Es gibt Gastautorinnen und Gastautoren daneben noch ab und zu. Und grundsätzlich ist das Selbstverständnis von Cobook wir sind so ein bisschen eine Selbsthilfeveranstaltung von Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten. Das heißt, wir sehen uns nicht als Teil der Wiener Blase, der professionellen Journalistinnen und Journalisten, wir arbeiten journalistisch, wir arbeiten medienjournalistisch, aber wir sehen uns eigentlich, die Perspektive ist die der Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten und das Skillset, das man braucht, ist ja, die Fähigkeit, eine Information zu überprüfen, die Fähigkeit, sich der Wahrheit anzunähern, herauszufinden, was stimmt jetzt oder was stimmt eher, was stimmt am wahrscheinlichsten und das auch so belegen zu können, das ist unser Anspruch, dass diejenigen, die uns kritisch gegenüberstehen oder möglicherweise auch die, die wir kritisieren, dass die überzeugbar sind. Nicht nur unsere Fans, die sind ja am leichtesten überzeugbar, sondern die uns skeptisch gegenüberstehen, was auch Medienkompetenz ist, das zu tun, finde ich gut, die zu überzeugen. Und das ist das Skillset. Und das ist gar nicht leicht und ich finde, das ist, ja, also das ist durchaus ein Werkzeug das wir als Bürger und Bürgerinnen ganz gut brauchen können. In vielen was Sie sagen, was Sie
0: berichten, finde ich eigentlich Bernhard Pörksen, wenn er sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist gar nicht so wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern das wirklich entscheidende Kriterium für die Zukunft ist, ob ich eine Nachricht auf Ihre Relevanz für mein eigenes Leben hineinordnen und überprüfen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Also diese Unterscheidung in analog und digital, die wird uns schon in wenigen Jahren irgendwie paradox vorkommen und irgendwie auch nicht mehr ganz erklärbar. Das ist halt eine sehr rückwärtsgewandte Blickweise. Es geht tatsächlich um um Medienkompetenz, um so ein bisschen eine journalistische Hauskompetenz, die wir alle brauchen werden, weil wir in einer komplexen, schnelleren und vielstimmigen Welt leben. Dann komme ich nochmal zurück zu
0: den Autorinnen von Kobuk. Kann man sich denn auch als sogenannter normaler Rezipient bei euch melden und da Mitglied werden? Vielleicht, ich habe vorhin auch gehört, vielleicht
1: ist eine Vereinsgründung da eine Möglichkeit dabei zu sein. Ja, also es gibt immer schon die E-Mail-Adresse hinweise.cobuck.at, da kommt auch immer wieder ein ganz Verspannendes rein und den Hashtag Kobuk auf Twitter, den wir auch sehen. Und seit kurzem gibt es auch die... Möglichkeit, also Coburg war bis vor sehr kurzem weit über zehn Jahre lang ein No-Budget-Projekt. Darauf haben wir Wert gelegt, weil Geld Dinge verkompliziert, aber auch Dinge ermöglicht manchmal. Und wegen zweiterem haben wir jetzt begonnen, die Möglichkeit, Unterstützungsmitgliedschaften abzuschließen. Also es gibt keine Paywall, es ist weiterhin alles, was wir machen. Und ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird irgendwann. Öffentlich auffindbar und erreichbar und lesbar, da muss man nicht Mitglied sein aber es gibt quasi Unterstützungsmitgliedschaften in unterschiedlicher Größenordnung, wenn man sagt, ich möchte das Projekt unterstützen. Und wir wollen dieses Geld verwenden, nicht um irgendwelche Infrastruktur zu bezahlen oder uns zu bezahlen, das war bis jetzt auch noch nicht notwendig und wird auch weiterhin so nicht notwendig sein, sondern zum Beispiel, um freie Journalistinnen und Journalisten manchmal ab und zu damit zu beauftragen, ein bestimmtes Thema auszurecherchieren und dann zu berichten, Das sind speziell diese Themen, bei denen wir in der Vergangenheit das Gefühl hatten, die fallen unter den Tisch. Man muss dazu sagen, die meisten Geschichten, fast alle Geschichten erscheinen, werden geschrieben von Studentinnen und Studenten. Jetzt der FH Wien, früher des Publicisic Instituts der Uni Wien. Und da ist die Zeit limitiert, aber auch sozusagen der Erfahrungsschatz limitiert, weil eben noch Lernende. Und manche Geschichten bringt man halt nicht auf die Straße. Und um solche Geschichten in der Zukunft eher auf die Straße bringen zu können, Freelancer damit zu beauftragen, das zu machen zusätzlich, gibt es diese Mitgliedschaft. Und da schauen wir mal, wie viel zusammenkommt und was möglich wird und dann schauen wir weiter.
0: Interpretiere ich das richtig, dass es dann auch so Dossiers geben kann zu einem Themenkreis, wie das
1: Dossier zum Beispiel jetzt äh, vorlebt? Inhaltlich ja. Was wir, glaube ich, auch weiterhin nicht machen, sind so Dinge wie fixe Publikationen zu fixen Publikationszeiten. Das ist so ein bisschen auch unser Credo, dass wir die Geschichten dann raushauen, wenn sie da sind und wenn nichts da ist oder wenn auch keiner Zeit hat oder auch keiner Lust hat oder was auch immer, dann gibt es halt länger nichts. Dazu ist ja die Digitalisierung auch da, dass die Dinge einen dann erreichen, wenn sie wieder auftauchen. Also nicht so wie Dossier, aber ja, gewisse Themen wollen wir uns auch, man muss auch dazu sagen, in den Anfangsjahren haben wir uns einfach, es waren fast nur Einzelfälle und wir haben uns auch verändert, die Medienlandschaft hat sich und Wir sehen uns mehr für die systemischen Fragen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Gespräche könnten Sie auch interessieren. Die Nummer 609 mit Nikolaus Forgo. Gesetze sind in Textform gegossene Politik. Oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats. Folge Nummer 1 mit Alexander Wazilek. Wozu gibt es einen Presserat? Oder das Gespräch mit der Medienwissenschaftlerin Elisabeth Hödel. Folge 307. Meinungsfreiheit ist nicht grenzenlos, sondern hat Schranken. Sind das dann Sie, die so eine Beobachtung haben? Da sind verschiedene Blasen, die aufploppen und da könnte man jetzt eine Gruppe draus machen oder da vermutet man vielleicht auch ein systemisches
1: Problem? Also die Redaktion leitet Hilmers Gülüm, der auch die Lehrveranstaltungen der FH Wien leitet. Der trifft am ehesten diese Entscheidungen und wir sind so ein Dreierteam, das sich abstimmt. Da ist auch noch der Hans Kirchmeier und ich dabei. Und im Endeffekt, es gibt so ein bisschen die Prämisse des Handelns. Also es ist bei uns nicht so der Masterplan, die Redaktion, was kommt alles, sondern dort, wo jemand ein Thema entdeckt und dann vielleicht pitcht an uns und das einfach verfolgen will, dort wird es verfolgt. Es gibt dann aber die, die Hürde, man muss, also es gibt ein zumindest Vier-Augen-Prinzip vor der Publikation und es gibt wirklich wörtlich Hunderte, Artikel In den letzten Jahren wahrscheinlich viele hunderte Artikel, die nie publiziert wurden, sondern die nur im Rahmen einer Lehrveranstaltung als Übung geschrieben wurden, aber dann nie online gingen, weil halt die auch die sozusagen die Mindeststandards dann nicht erreicht haben. Das heißt, da gibt es eine relativ starke Hürde, aber es gibt keinen großen Masterplan. Im Herbst machen wir einen Schwerpunkt XY. Nein.
0: Auch wenn es keinen Masterplan gibt, klingt es ein bisschen von der Medienbeobachtung durchaus hin zur Constructive Journalism-Angebot.
1: Constructive, jedenfalls, Constructive Journalism im Sinn von, also wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, dann die Alternativszenarien zu skizzieren und zu recherchieren. Wir zeigen Fehlentwicklungen auf, aber weniger, es geht weniger in die Richtung sozusagen und jetzt zeigen wir euch, wie es eigentlich ginge. Sozusagen dieser Kern von Constructive Journalism, da halten wir uns raus.
0: Also Faktencheck, aber nicht Best Practice.
1: Im Regelfall, genau.
0: Zum Schluss, und Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber wie werden Sie sich denn in Zukunft finanzieren? Sie haben gesprochen von den unterstützenden Vereinsmitgliedern. Gibt es dazu auch noch andere Pläne?
1: Crowdfunding zum Beispiel? Ja, wir haben die schöne Situation, dass wir nicht unbedingt Geld überhaupt brauchen, weil es die Lehrveranstaltung gibt und weil das, was wir auch zu Zutritt machen, einfach in unserer Freizeit passiert. Und wir keine Infrastrukturkosten haben, abgesehen von ein paar Euro für die Domain jedes Jahr. Und was das Crowdfunding betrifft, schauen wir mal, was passiert und wie gut das funktioniert. Da kann schon sein, dass wir mal was anderes probieren. Vor allem, da geht es weniger ums Geld aufstellen, sondern da geht es vor allem, uns geht es vor allem darum, wie sinnvoll ist das Geld dann. Wir haben gerade begonnen damit und wir werden einfach in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, ob dieses Geld tatsächlich einen großen Mehrwert stiftet und wie groß der ist und wofür wir das verwenden und was dabei dann rauskommt. Und dann schauen wir weiter. Also wie ich eingangs gesagt habe, Geld verkompliziert auch manchmal die Dinge. Man muss dann einen Jahresbericht machen und braucht einen Kassier und all diese Dinge, die man vorher eben nicht brauchte. Also wir schauen mal, was passiert. Jetzt haben Sie zwar vorhin gesagt, dass Sie nicht auf Best
0: Practice speziell schauen, trotzdem interessiert mich zum Abschluss noch, welche Medien können Sie denn von deren Selbstverständnis empfehlen? Vielleicht neben Dossier und Republik
1: was bleibt denn dann im Alltag, wo Sie gute Noten geben würden? Also es gibt in Österreich wahnsinnig viel guten Journalismus, auch in unterschiedlichen Medien. Es gibt auch in fast allen Medien auch Journalismus, wo ich mir denke, pff, ja, da habe ich jetzt nichts gelernt oder das ist auch ein schlechtes, ein falsches Framing oder man ist vielleicht auch einem Framing in einer Interessensgruppe aufgesessen. Das gibt es in fast allen Medien. Ich persönlich Ich sehe so für mich eine Art von Journalismus, die mich sehr beeindruckt, ist der Economist. Weil der nicht nur Dinge wahnsinnig, meines Erachtens wahnsinnig gut recherchiert und auf den Punkt bringt, sondern auch in der Lage ist, in sehr wenig Text, sehr präzise, sehr umfassend und komplett zu informieren und ohne dabei über Gebühr irgendwelchen Interessensgruppen aufzusetzen. Das ist eine Art von Journalismus- Da fließt wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel auch graue Masse hinein. Das beeindruckt mich und das gibt es bei uns nicht in dieser Form. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Medienmarkt auch zu klein ist. Das würde sich gar nicht rechnen. Und im Bewegtbildbereich, auch wenn ihr euch vor allem auf Print konzentriert? Ich muss gestehen, dass ich seit Jahren, seit sehr vielen Jahren, keinen Fernseher habe und meine... TV Konsumation sich beschränkt auf später oder auch gleichzeitig manchmal einzelne Sendungen konsumieren. Derzeit ist es eigentlich fast ausschließlich Zip2 und Report, die finde ich sehr informativ und sehr gut. Dazu noch im sozusagen auch linear, aber ohne Bild die Journale in Ö1, aber recht viel mehr elektronische Medien, nicht digitale Medien, nicht Papiermedien konsumiere ich eigentlich gar nicht. Ich glaube aber auch, dass wir zum Beispiel, ich muss sagen, also die, immer dann, wenn ich es mitkriege, dass das Privatfernsehen in Österreich, Puls 4 zum Beispiel, überraschend hohe Qualität hat, wenn ich es mit einigen Nachbarländern vergleiche. Also da muss man auch sagen, nicht nur der ORF. Zum Schluss
0: noch meine eine Frage, die ich immer wieder, weil es mir ein Herzensanliegen stelle. Was halten Sie eigentlich davon, dass die Europäische Gemeinschaft, das Europäische Parlament, als eine ganz große demokratische Einrichtung auf über regionale Medien verzichtet oder verzichten muss, weil ja die Zeitungen, weil ja die Fernsehsender in Europa national finanziert sind. Wäre das nicht auch etwas, was unser aller
1: Anliegen sein müsste, dass sich da was ändert, dass da was passiert? Ist es sicher. Ich meine, es gibt Euronews und es gibt Kooperation Arte zwischen Frankreich und Deutschland. Es gibt so ein paar Ansätze dazu. Ich glaube, das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig. Auf der anderen Seite... Also einfach durch die Sprachen und durch sehr viele andere Faktoren. Auf der anderen Seite ist es zum Teil eh passiert, weil wir sehr viele in Österreich können mittlerweile ausreichend gut Englisch, um auch fremdsprachige Medien zu konsumieren und man tut das auch zunehmend und man kriegt es auch gar nicht mehr so mit, weil es spielt einen in die Timeline und hat vielleicht jetzt nicht unbedingt jeder ein New York Times-Abo, aber... Die Dinge passieren durchaus auch grenzübergreifend. Man kriegt, glaube ich, heute auch viel mehr mit, was in Deutschland passiert, als noch vor 15 Jahren. Durchaus auch umgekehrt. Die Deutschen sind relativ überraschend gut informiert über österreichische Innenpolitik, peinlicherweise. Und ja, also vielleicht passiert es langsam, aber doch eh von selbst. Elke Farnberger vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ebenso, danke.
0: Louis Paulitsch ist einer der drei Köpfe des österreichischen Presserats. Er ist Experte für Medienethik, Recht und Zeitgeschichte. Heute bei 365, Louis Paulitsch. Louis Paulitsch, die allererste Folge von 365, es ist inzwischen schon eine Zeitl her, war mit dem Alexander Wazilek. Wir hätten uns nichts Schöneres vorstellen können, als mit einem Vertreter des Presserats unseren Podcast über Medien zu beginnen. Heute ist wieder jemand vom Presserat da. Sie sind da auch schon seit Jahren tätig. Mhm. Ist der Presserat relevant?
2: Ich bin sicher etwas befangen bei dieser Frage. Aber was ich beobachte, speziell in der österreichischen Medienlandschaft, auch mit Blick auf die letzten Jahre, würde ich sagen, sehr wohl. Also ich finde, man sieht, dass bei bestimmten Ereignissen wie zum Beispiel dem Terroranschlag, wo Bildmaterial gezeigt wurde, das aus einer ethischen Sicht ganz, ganz problematisch war in bestimmten Boulevardmedien. Das hat dazu geführt, dass über 1500 Personen sich an den Presserat als Institution gewandt haben, weil sie ein medienethisches Problem hatten. Und ich finde, das ist eines der schönsten Beispiele und gleichzeitig auch tragischsten Beispiele, wo man sehen kann, wie wichtig medienethische Selbstkontrolle und der Presserat mittlerweile für die Leserinnen und Leser geworden
0: ist. Damals hat OE24 und für kurze Zeit auch Krone.at oder wie es heißt, die Online-Fassung, mhm. die Ermordung eines Menschen als Video veröffentlicht. Genau, sie haben Bildmaterial gezeigt, das von einer
2: Überwachungskamera stammte, wo man gesehen hat, wie eines der Opfer durch den Attentäter getötet wird und haben das dann in der Nacht quasi live gezeigt, obwohl die Polizei eigentlich dazu aufgerufen hatte, dieses Bildmaterial nicht in den Medien zu verbreiten. Das war, wie gesagt, eines der Beispiele, wo man gesehen hat in der Praxis, dass der Presserat offenbar mittlerweile sehr bekannt wird. Ich glaube aber, er ist vielleicht noch nicht so wichtig, wie er sein sollte, bin aber überzeugt davon, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, also dass der Presserat noch wichtiger werden wird, weil wir einfach merken, im digitalen Zeitalter wird die Frage von Qualität oder was kennzeichnet überhaupt Journalismus aus immer wichtiger, weil immer andere neue Projekte dazukommen, die vorgeben, Journalismus zu machen und in Wahrheit aber in der Regel eine ganz andere Agenda dahinter haben. Und deswegen glaube ich, wird gerade eine Institution wie der Presserat wichtig dabei sein, in Zukunft zu definieren, was ist Qualitätsjournalismus und was gehört auch aus Sicht einer
0: Demokratie gefördert und was nicht. Sie haben schon viele Dinge angesprochen, die wir unbedingt noch behandeln sollten. Fangen wir einmal mit dem Presserat an sich an. In den letzten Wochen war er öfters in den Medien, weil einerseits das Thema und die Frage im Raum stand, wird der Presserat für Förderungen aus Mitteln der öffentlichen Hand eine Bedingung? Und andererseits wurde dann auf einmal die Finanzierung des Präsidiums selbst zum Thema. Mhm. In den letzten Tagen gab es viele Artikel, viele Bemühungen, das Budget aufzustocken und nicht nur inflationsbereinigt aufzustocken, sondern tatsächlich ordentlich, weil die Aufgaben immer mehr geworden sind. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Das Gesetz ist noch nicht beschlossen.
2: Soweit ich weiß, liegt das derzeit bei der EU-Kommission, die das noch absegnen muss. Und so lange besteht noch die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber hier umdenkt und das Budget entsprechend erhöht. Man muss da vielleicht dazu sagen oder damit anfangen, wenn man sich anschaut, die Wiedergründung des Presserats, die war ja im Jahr 2010. Seither ist das eigentlich in Wahrheit eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Also wir sehen, dass im Jahr 2012, glaube ich, lag die Fallzahl bei etwa 150 Fällen und rund zehn Jahre später lag es im Jahr 2021 bei... 650 Fällen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also man sieht, das ist kontinuierlich angestiegen, die Bekanntheit. Und mittlerweile sehen wir es auch, wenn irgendein Artikel im Internet kontrovers diskutiert wird, dann wird der fast immer bei uns gemeldet. Also es hat der Presserat eigentlich eine ganz gute Bilanz heute. Aber das geht natürlich auch einher mit einem immer größer werdenden Arbeitsaufwand. Also es wurde schon im Jahr, glaube ich, 2014 musste eine dritte Person angestellt werden, es musste ein dritter Senat gegründet werden. Also es gab all diese Maßnahmen, die dazu beigetragen haben, dass das ganze Ding immer größer wird. Und jetzt fehlen uns die Mittel, die wir brauchen, um die Arbeit in der Form weiterzuführen. Weil seit 2010
0: ist das Budget gleich geblieben und es soll jetzt nur marginal erhöht werden. Die Erweiterung der Aufgaben ist dadurch schon ganz logisch, weil ihr ja zwar noch nicht über Bewegtbildveranstalter und Radioanstalten auch Ansprechstation seid, aber zumindest schon für die Online-Angebote der Printverlage. Das heißt, ein Schundblatt wie Österreich hat ja auch OE24 gegründet oder es gibt auch andere Boulevardmedien, die wie der Express oder Ähnliches einen hohen Bewegtbildanteil haben und da seid ihr dann auch zuständig. Na, da muss man aufpassen. Wir sind
2: dann zuständig, wenn es ein Printprodukt gibt, das zumindest viermal im Jahr mindestens erscheint. Dann prüfen wir alle Online-Angebote. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel auch theoretisch zuständig wären für die Podcasts vom Standard. Und das, finde ich, ist auch im Sinne der Medienkonvergenz irgendwo klar. Das wäre absurd heutzutage, wo Print immer unwichtiger wäre, nur für Printmedien zuständig zu sein – Und wir sehen das auch bei den Beschwerden, dass fast nur noch online gemeldet wird. Ganz, ganz selten übermitteln uns Leser noch wirklich einen eingescannten Printartikel. Aber wofür wir bislang nicht zuständig waren, waren alle reinen Online-Medien. Und das von Ihnen angesprochene Express.at fällt da darunter. Aber der Gesetzgeber hat offenbar vor, mit in dem aktuellen Entwurf, dass wir auch für diese reinen Online-Medien künftig zuständig sein sollen. Und das sehe ich eigentlich als das Hauptproblem jetzt auch mit dem Budget, weil man will nicht wirklich die Mittel erhöhen, also nicht so, dass es wirklich langfristig abgesichert wird. Gleichzeitig soll der Arbeitsaufwand steigen. Und gerade bei dem von Ihnen angesprochenen Express.at hatten wir im letzten Jahr ganz, ganz viele Beschwerden dazu und konnten aber natürlich immer sagen, wir sind nicht zuständig. Und ich behaupte mal, dass die Senate bei diesen gemeldeten Artikeln sehr oft ein Verfahren einleiten würden, was natürlich in der Geschäftsstelle Ressourcen benötigt, Zeitaufwand und so weiter. Also wahrscheinlich würde unser Arbeitsaufwand massiv steigen durch die Einbeziehung reiner Online-Medien. Und das ist dann irgendwann nicht mehr machbar. Also es führt dann zu Abstrichen beim Pressrat auf allen Ebenen, wenn man die Online-Medien in die Zuständigkeit mit aufnimmt, aber die Mittel
0: nicht erhöht. Express.at bringt mich auch zu dem großen Themenkreis Förderungen. Wir alle wissen ja, Express ist durchaus unterstützt worden, zu unserer aller Verblüffung, weil früher war das nicht so, dass Online-Medien unbedingt gefördert wurden, sei das heißt es Aber ich stelle trotzdem noch einmal die Frage von vorhin, den anderen Teil der Frage. Wie ist denn das in Nachbarländern? Sind dort Förderungen aus öffentlichen Mitteln gebunden an eine Mitgliedschaft, an den Presserat oder eine ähnliche Einrichtung? Ist Ihnen da was bekannt? Das
2: ist ganz unterschiedlich. Soweit ich informiert bin, definitiv so ist es mittlerweile in Schweden. Da wurde im Jahr 2019 eine neue Medienförderung eingeführt, die sich an die Mitgliedschaft im Presserat knüpft. In anderen Ländern wiederum ist es zum Beispiel in Deutschland so, da ist zwar noch nicht die Presseförderung geknüpft an die Mitgliedschaft im Presserat, weil ja auch in Deutschland das ganz anders organisiert ist, die Medienförderung, aber dort sind die Mittel des Presserats massiv erhöht worden in den letzten Jahren. Also ich glaube im vergangenen Jahr hat man das nochmal auf über 400.000 Euro jährlich aufgestockt, weil man auch dort mit dem Phänomen konfrontiert ist, dass eine funktionierende Selbstkontrolle, die immer bekannter wird, natürlich auch immer mehr Beschwerden hat und immer mehr Arbeitsaufwand. Sonst, wie es in anderen Ländern genau ausschaut, weiß ich auch nicht, wobei man auch sagen muss, es haben ja nicht alle europäischen Länder einen Presserat, aber ich glaube, die Frage, was ist förderungswürdig, welche Form von Medien fördern wir, ist speziell in Skandinavien zum Beispiel viel klarer geregelt. Und das richtet sich nicht nur nach Auflage oder, wie es heute wäre, Reichweite und Zeichenzahl.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Skandinavien, immer wieder ein Vorreiter für gesellschaftspolitische Entwicklungen, wie wir sie eigentlich in liberalen Demokratien leben sollten. Trotzdem spiele ich jetzt Advokat aus Diaboli und sage, ähm, der Presserat ist ein Organ der Selbstkontrolle. Warum finanzieren denn dann die Verlage nicht den Presserat so, dass er gut leben kann? Wenn sie sich rühmen einer Selbstkontrolle? Also einerseits muss man sagen, zu einem kleinen Teil leisten
2: natürlich auch die Mitglieder ihren Beitrag. Aber wir wissen auch mit der heutigen Situation der Medien ökonomisch, speziell in Österreich ist es für die Verlage auch derzeit nicht so einfach zu sagen, man finanziert jetzt Selbstkontrolleinrichtungen, wo das Geld vorn und hinten fehlt. Und außerdem greift dieser Gedanke ein wenig zu kurz, meiner Meinung nach, weil es stimmt, man sagt immer, das ist ja nur ein Selbstkontrollorgan oder es heißt doch oft in den sozialen Medien, das ist ja ein privater Verein. Warum soll der Steuerzahler dafür aufkommen? Aber man muss sich immer vor Augen führen, es geht hier darum, die Pressefreiheit an sich eigentlich zu stärken mit der Selbstkontrolle, weil die Selbstkontrolle dazu führt, dass Medien gewisse Fehler oder Ähnliches in der Zukunft nicht mehr begehen. Und das führt langfristig dazu, dass der Staat sich weniger schnell dazu veranlasst sieht, Maßnahmen zu ergreifen, die die Pressefreiheit beschneiden. Ich glaube, Andreas Koller hat es auch schon mal gesagt, in den Jahren, wo es keinen Presserat gab in Österreich, hat dann ein freiheitlicher Politiker auf einmal vorgeschlagen, wenn die Medien das nicht selber machen, dann soll sich der Staat um eine Selbstkontrolleinrichtung bemühen. Und das sind genau diese Momente, wo wir sehen, haben wir keinen funktionierenden Presserat, ergreift der Staat Mitteln, die letztlich die Pressefreiheit der Medien beschneiden. Also ein Presserat hat immer auch eine demokratiepolitische Funktion. Und insofern ist der Staat dazu finde ich, verpflichtet, die Selbstkontrolle nicht nur zu tolerieren, sondern
0: auch aktiv zu unterstützen. Das hat ja auch damit zu tun, und so haben Sie es ja auch beschrieben, wie gehen wir eigentlich damit um? Wir haben eh Gesetze. Warum brauchen wir über die Pressegesetze oder die Mediengesetze auch noch eine Selbstkontrolle? Mhm, Weil die Medienethik
2: in vielen Bereichen weitergreift als das Medienrecht. Das ist zum Beispiel bei der Frage der Diskriminierung von Minderheiten. Sehr oft wird man dagegen zivilrechtlich nicht vorgehen können, weil man als Gruppe nicht individuell dann betroffen ist. Aber man kann sich an einen Presserat wenden. Zum Beispiel, wenn ein Kommentar in der Kronenzeitung erscheint, der Flüchtlinge als solche diskriminiert und das jetzt nicht den strafrechtlichen Tatbestand der Verhetzung erfüllt, dann wird das juristisch schwer sein, dagegen vorzugehen. Aber ich kann beim Presserat sagen, das Verstoß gegen das Prinzip im Ehrenkodex des Verbots der Diskriminierung. Das ist das eine. Und das andere, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir werden in der Zukunft mit dem Problem veranlasst sein, dass wir im Online-Bereich ganz, ganz viele Medienprojekte haben. Und bei sehr vielen werden aber gewisse journalistische Standards nicht erfüllt. Und da glaube ich, dass eben medienethische Fragen ganz, ganz wichtig werden. Nämlich die Frage, welche Form der Medien sind für die Demokratie förderlich und welche nicht. Und wie kann man das auch dann quasi trennen voneinander, was ist förderungswürdig und was
0: nicht? Der Presserat eine zutiefst europäische Einrichtung, weil es sich ja mit dem amerikanischen Verständnis von freier Meinungsäußerung überhaupt nicht deckt. Mhm. Ja, das ist auch interessant,
2: oft wenn man mit Journalistinnen und Journalisten aus den USA spricht, dass die einem eigentlich sagen, sie wollen das überhaupt nicht. Also wir hatten auch im Presseclub Concordia im Jahr 2019 den David Barstow von der New York Times zu Gast der sehr eng im Presserat ist, also der auch mit Alex Watzile gut befreundet ist und uns unterstützt mit Vorträgen und all dem. Aber der sagt selber, das möchte auf keinen Fall in den USA haben.
0: Die Initiatoren des Presserats, des neuen Presserats, wie man ja hier in Österreich immer wieder sagt, kamen von den Zeitungen, vom Standard und Salzburger Nachrichten, ähnlichen Medien. Wie kann man denn überhaupt Mitglied werden? Oder was sollte man für Voraussetzungen haben, um im Presserat auch der freiwilligen Selbstkontrolle sich selber zu stellen. Können das beispielsweise, Sie haben viel von Online-Medien gesprochen, auch Bloggerinnen sein? Können das Menschen sein, die eine Online-Plattform oder Gruppen sein, die eine Online-Plattform veranstalten? Mhm. Ist das von den Statuten her überhaupt schon möglich? Nein, wie gesagt, die
2: Statuten verlangen nach wie vor, dass man ein Printprodukt verfügen muss, das zumindest viermal pro Jahr scheint, wobei das mittlerweile schon ein wenig aufgeweicht wurde, weil wir für die freien Radiosender und Fernsehsender, also die Community-Sender, auch zuständig sind. Sofern man Mitglied werden möchte und diese Voraussetzungen erfüllt, also ein Printprodukt hat, das periodisch erscheint oder eben zu diesen Community-Sendern gehört, kann man einfach ein Formular unterschreiben, ein Mitgliedsformular, das man ab sofort Mitglied im Presserat ist. Das ist eine freiwillige Erklärung zur Selbstverpflichtung der Grundsätze, was den Ehrenkodex betrifft. Wie gesagt, wenn künftig man auch für Online-Medien zuständig sein soll, wird man sich das nochmal anschauen müssen. Da wird sicher darauf hinauslaufen, dass man die Statuten entsprechend ändert. Das wäre eine Möglichkeit, das zu knüpfen an die Qualitätsjournalismusförderung. Das heißt, dass die Online-Medien, die diese Förderung erhalten, dann auch Mitglied im Presserat werden können. Da bin ich aber noch nicht
0: informiert, wie das dann am Ende genau ausschauen wird. Vor gar nicht langer Zeit war Corinna drum wieder einmal bei uns zu Gast. Die Stimme und das Gesicht des FÖB, des Verbandes der österreichischen privaten Medien. Und da sagt sie immer, die Gesetzgebung sei ganz anders und deshalb ist es auch gut, dass die nur von der Austria kontrolliert würden. Auch im Sinn der Selbstkontrolle. Sie ist sehr für Selbstkontrolle, aber das hat derzeit zumindest keinen Platz im Presserat. Mhm. Wie sehen denn Sie das? Wäre das perspektivisch nicht gescheitert, dass es neben der Com austria der eine Behörde ist, die dementsprechend ewig braucht, bis Bescheide kommen, nicht auch das Bewegtbild der Privatradios und der Privatfernsehveranstalterinnen äh, und Veranstalter bei euch anzusiedeln sind? Mhm. <lacht> Das würde darauf hinauslaufen, dass man dann nicht mehr
2: Presserat, sondern Medienrat heißt. Und das würde mit ganz gravierenden Strukturänderungen einhergehen. Also, ich glaube, auch in Zeiten der Medienkonvergenz, wo man das auch nicht mehr so klar trennen kann, würde es natürlich Sinn machen, zu sagen, man ist nicht mehr nur beschränkt auf Printmedien oder Textmedien, weil das auch wahrscheinlich nicht mehr die Zukunft sein wird in der Form. Zumindest auf die derzeitige Entwicklung hindeutet. Aber natürlich, so wie derzeit der Presserat aufgestellt ist, ließe sich das, glaube ich, schwer machen, jetzt zu sagen, man ist auch für die Privatsender oder sogar für den ORF zuständig. Das ist natürlich auch dann immer eine Frage auch der Mitglieder, der Politik irgendwo auch. Also das ist, würde ich sagen, Zukunftsmusik. Aber aus einer medienethischen Sicht jetzt, Wäre sich auch gut, wenn irgendwann es so wie einen Medienrat gibt, den es in anderen Ländern schon in Ansätzen eher gibt? Also auch da wieder in Skandinavien zum Beispiel sind, soweit ich informiert bin, die Presseräte auch für die Fernsehsender zuständig.
0: Heute bei 365, einer der drei vom Presserat, Luis Paulitsch. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser internationalen Beobachtung. Sind äh, Presseräte ein Phänomen der europäischen liberalen Demokratien? Oder gibt es die auch an anderen Kontinenten?
2: Auf jeden Fall sind sie das. Es gibt auch in anderen Teilen der Welt Presseräte. Also es gibt in Russland zum Beispiel auch einen. Soweit ich informiert bin, gibt es in Indien auch einen. Aber in der Grundtheorie ist es schon etwas, was zu einer liberalen Demokratie gehört, weil eben die Selbstkontrolle immer auch ein Ausdruck der Pressefreiheit ist und eben die Selbstkontrolle, die Pressefreiheit am Ende schützt. Und das ist natürlich dadurch ein Prinzip, das eher in liberalen Demokratien zu finden ist. Außerdem muss man auch sagen, es gibt ja Presseräte, die ganz anders dann ausgestaltet sind. Das ist dann vielleicht irgendein Gremium, das im Kanzleramt sitzt oder so. Das hätte mit Selbstkontrolle dann wenig zu
0: tun und kann sich aber auch Presserat nennen. Dann komme ich jetzt zu Ihnen als Person. Die erste sozusagen Frage an Sie, haben denn die Entscheidungen des Presserats und die Beschäftigung mit diesen ethischen Fragen auch Ihre Positionen zu manchen Themen des Alltags verändert? Also ich glaube, es hat
2: mich insofern verändert, dass man Zeitungsartikel ganz anders liest, dass man auch die Medienlandschaft mit anderen Augen jetzt betrachtet ja, also ich würde sagen, es ist einer wahrscheinlich der besten Jobs um Österreichs Medienlandschaft, wirklich in all ihren Einzelheiten, in den unterschiedlichen Arten wie Medienberichten und so weiter kennenzulernen. Ja, Sonst würde ich jetzt sagen, so in meinem Blick auf Gesellschaft weniger, wobei natürlich die Arbeit beim Presse in den vergangenen Jahren schon dazu geführt hat, dass ich medienpolitisch, würde ich sagen, jetzt sehr viele Positionen entwickeln konnte, sehr viel Wissen mittlerweile habe und ja mich auch dadurch nicht mehr nur auf medienethische Fragen beschränke, sondern mich sehr viel mit Medienpolitik auch in der derzeitigen
0: Form auseinandersetze. Die derzeitige Form ist bei Ihnen auch sehr aktiv bei Twitter nachzulesen. Sie sagen ja auch, dass Twitter das wichtigste Medium der Welt wäre. Das bestreite ich vehement. Das ist natürlich die BBC und dann kommt lang nichts. Habe ich das gesagt? Wenn es nicht so ist, <lacht> tut es mir leid, dann zitiere ich sie falsch, aber Sie könnten sie jetzt ja in Ordnung bringen. Was ich vor allem gemeint habe vorhin, auch mit der persönlichen Nachfrage Ihrer Einschätzung, denken wir Medienschaffenden denn genug in der Berichterstattung an diejenigen, über die wir schreiben, über die wir Berichte machen? Sind wir sensibel genug bei Femiziden, bei Suiziden, bei Verbrechensbeschreibungen an die Opfer und an die Täter zu denken und deren Würde oder auch an die Würde von Verstorbenen? Ich glaube, dass das mag jetzt überraschen,
2: aber dass sich das in den vergangenen Jahren schon zum Positiven gewandelt hat. Vielleicht auch, weil der Presserat hier so aktiv war. Ich kann es an einem Beispiel festmachen, dass betrifft die Verpixelung von Opfern. Als ich beim Pressrat begonnen habe, Anfang 2019, war es durchaus noch üblich, dass uns Artikel gemeldet wurde, wo Femizidopfer auf der Titelseite eines Boulevardplatzes waren, unverpixelt und es war nicht klar, dass es hier eine Einwilligung der Hinterbliebenen gibt. Wenn man sich das heute anschaut, wenn man so einen Blick wirft auf einzelne Boulevardmedien, dann sieht man, dass es eigentlich üblich geworden ist, diese Fotos zu verpixeln. Und auch vollständig zu verpixeln. Also nicht nur die Augenpartie, sondern man sieht dann wirklich, dass das gesamte Gesicht verschwommen ist. Sicher nicht immer, aber es ist da, glaube ich, ein Bewusstsein gekommen. Dasselbe gilt auch, was überhaupt den Begriff Femizid betrifft. Ich habe das Gefühl, die Medien beginnen weniger sexualisierend über diese Gewalttaten gegen Frauen zu berichten. Das ist besser geworden. Und auch bei der Suizidberichterstattung merken wir, dass es zum Beispiel mittlerweile üblich geworden ist, Hilfsangebote anzuführen unterhalb des Artikels und auch die Methode wird seltener genannt. Da, glaube ich, ist viel passiert zum Positiven. Natürlich auf der anderen Seite in der ganzen heutigen Logik der sozialen Medien sind leider auch klassische Medien wieder dazu verleitet, auf Zuspitzung, Clickbaiting und so weiter zu setzen. Also wir sehen, es gibt Bereiche, da wird es besser. Andererseits zum Beispiel wird die Praxis wieder üblich, zugespitzte Schlagzeilen zu formulieren, die dann mit dem Sachverhalt der Artikel geschildert wird, gar nicht viel zu tun haben und dadurch auch wieder medienethische Grundsätze der Gewissenhaftigkeit in der Recherche und der Wiedergabe von Nachrichten
0: zu vernachlässigen. Oder wie gehen Sie beispielsweise mit den Communities um, die unter einem Artikel dann sich gegenseitig beflegeln? Ist das nicht auch eigentlich ein Skandal, dass selbst im Standardforum, wo man ja sagen würde, es handelt sich, oder nicht nur würde, das ist definitiv ein Qualitätsmedium, Mhm. aber durch die Community wird eigentlich gar nicht mehr auf den Artikel geschaut, sondern nur mehr, wie sich die Leute unten beschimpfen. Sind das nicht auch so Gratwanderungen, wo man durchaus auch als Presserat ab und zu vielleicht auch mit den Verlegerinnen und Verlegern drüber nachdenken könnte, wie kann man da wieder ein bisschen Ordnung reinbringen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch da wieder, das folgt natürlich der Logik des Internets heute, dass gerade im digitalen Bereich man auch versucht, Leserinnen und Leser auf die Seite zu bringen, möglichst lange dort verweilen zu lassen. Und da kann ein Forum ein guter Antrieb dafür sein. Und das hat ja auch beim Standard sehr gut funktioniert. Also das Standardforum hat ja trotz der Silicon Valley Social Media Plattformen durchaus eine Bekanntheit und Bedeutung in Österreich. Ich habe da auch keine abschließende Meinung. Ich glaube auf jeden Fall, was wichtig ist, dass das prämoderiert ist, dass man dann die Ressourcen auch als Medium da aufwendet, sehr genau zu schauen, was da formuliert wird. Aber natürlich trägt es zur großen Gereiztheit bei, der wir leider alle
0: unterliegen. Die große Gereiztheit eines meiner Lieblingsbücher von Bernhard Pörksen. 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, Folge 1 unserer Reihe 365 über Medien reden, die war nämlich mit dem Geschäftsführer des Presserats, mit Alexander Wazilek. Oder das Gespräch mit dem Präsidenten der Concordia und gleichzeitig im Presserat verantwortlichen Journalisten Andreas Koller, Folge 28. Oder das Gespräch mit einer der Senatsleiterinnen des Presserats, mit Maria Berger, der ehemaligen Ministerin, Folge 631. Luis Balitsch jetzt gibt es ja sehr viel Diskurs in den sozialen Medien. Was unterscheidet denn für Sie das Wesen einer Aktivistin von der Arbeit eines Journalisten? Ja, das ist eine
2: sehr gute Frage, weil wir momentan beobachten, dass diese Grenzen zunehmend verschwimmen. Ich glaube, dass guten Journalismus macht auf, dass man genau diese ethischen Grundsätze, die ich gesagt habe, einhält. Das heißt, dass man auf Prinzipien wie Ausgewogenheit achtet. Auch wenn es sowas wie Objektivität, glaube ich, in der Form nie gibt, aber eben Gewissenhaftigkeit bei der Recherche. Persönlichkeitsschutz, Trennung von Bericht und Kommentar, all das. Und dass natürlich auch die politische Position versucht wird, in einem Bericht nicht zu stark mit einfließen zu lassen, auch wenn sich das sicher nie ganz vermeiden lässt. Aber das würde ich sagen, macht guten Journalismus aus. Aktivistinnen, würde ich sagen, sind Personen, die politische Positionen haben und sich vielleicht auch Methoden von Journalismus bedienen, Aber in der Regel geht es ihnen um eine gewisse Diskursveränderung, um gewisse politische Positionen, die sie erreichen wollen und weniger jetzt um Informationsweitergabe an die Gesellschaft. Aber in den sozialen Medien sehen wir, dass sehr viele, die eigentlich hauptberuflich Journalisten sind, zunehmend aktivistisch dort auftreten und ein Buch dazu, jetzt ein jüngeres, das zu Recht sehr viel Kritik äh, erfahren hat, ist das von Richard David Brecht und Harald Welzer, Die vierte Gewalt. Das hat, wie gesagt, zu Recht in vielen Punkten Kritik bekommen, aber in dem Punkt hatten sie, finde ich, gar nicht zu Unrecht, dass natürlich auch die sozialen Medien in der Form, wie sie funktionieren, dazu beigetragen haben, dass sich auch der Journalismus verändert hat, weil eben die Personalisierung extrem stark geworden ist durch Twitter, Instagram und so weiter. Und das macht sich dann auch in der Form, wie Journalisten auftreten und
0: wie sie berichten, bemerkbar. Wie schätzen Sie das persönlich ein, dass eine Marke wie der Florian Klenk sozusagen auch Chefredakteur des Falter einer der wichtigsten Wochenzeitungen des Landes ist? Ich glaube,
2: dass das für den Falter sehr viele Vorteile hatte. Also wir sehen, das durch die Bekanntheit auch, die ein Florian Klenk in den sozialen Medien hat, natürlich, dass die Bekanntheit und die Reichweite des Falters gesteigert hat. Wie gesagt, das hat immer, finde ich, Vor- und Nachteile und ich glaube auch, dass auf den sozialen Medien sehr viel Positives entstehen kann. Also ich bin ja, wie Sie schon angemerkt haben, keiner, der die sozialen Medien per se ablehnt. Ich glaube nur eben, dass es oft in dieser ganzen erhitzten Debattenkultur und so weiter dazu führt, dass sich oft Personen sehr, sehr weit dann hinauswagen und möglicherweise Einblicke in ihre Person geben, die sie dann nicht mehr zurücknehmen können. Und das ist das Gefährliche irgendwo auch, wo man sich selbst immer wieder an der Nase nehmen muss und sagen muss, ah, lass es lieber, schreibe jetzt mal nichts, leg das Handy weg.
0: Und gerade in unserem Beruf des Journalisten war es ja auch durchaus eine schützende Komponente, dass unsere Gedanken, die wir reinkaut haben in den Computer, nicht gleich veröffentlicht wurden. Also das drüber schlafen oder das zumindest ein, zwei Stunden warten und dann noch einmal lesen, das bringt oft eben mehr Transparenz, mehr Klarheit und mehr unterschiedliche Blickwinkel. Mhm. Und das passiert dann bei den sozialen Medien naturgemäß nicht.
2: Ja, man kann ja nicht mal, wenn man irgendwas falsch geschrieben hat, das verändern im Nachhinein, müsste man es wieder komplett löschen, ganz genau. Und eben Lektorat und all diese Sachen, die es normalerweise in einer Redaktion gibt, Fehlen auf
0: Twitter. Dann komme ich aber jetzt noch zu was Politischem. Wir haben vorhin den Presserat als Teil der westeuropäischen liberalen Demokratie beschrieben. Und das ist eine große Qualität und das ist einfach auch großartig und wunderbar. Die sozialen Medien sind in der Hand nordamerikanischer oder chinesischer Kapitalistinnen und Kapitalisten sind ja vorwiegend Männer. Die halten sich überhaupt nicht an irgendwelche demokratischen, ethischen Werte. Die haben nur ihre Geschäftsgebarung im Sinn und eine Optimierung des Gewinns. Wieso ist gerade die progressive österreichische Journalistinnen-Community und auch jemand wie Sie in diesen kapitalistischen Systemen so gerne zu Hause? Warum finanzieren Sie mit Ihren Daten einen Elon Musk? Und warum wird nicht die Energie eines Armin Wolf, eines Stefan Kappacher, eines Louis Paulitsch dafür verwendet, eine europäische Alternative, ein öffentlich-rechtliches Internet aufzubauen?
2: Mhm. Ja, also wenn uns das letzte Jahr etwas gelehrt hat, dann, dass es nie gut ist, wenn die weltweit wichtigsten Plattformen in der Hand von einzelnen Personen sind. Man muss es in aller Deutlichkeit sagen, dieser Kauf, von Elon Musk war eigentlich das Schlimmste, was für so ein soziales Netzwerk passieren konnte. Es ist rauer geworden, der Ton dort. Man muss damit rechnen, wenn man sich zu kontroversen Themen äußert, dass man eine massive Welle an Hasskommentaren darunter gepostet bekommt. Trotzdem, das ist richtig, so viele sind nicht weggegangen. Also es hat sich der Algorithmus verändert, es hat sich die Debatte wieder ins Negative stärker noch verkehrt. Aber die meisten Journalisten sind weiterhin dort aktiv. Ich auch. Weil natürlich es nun mal eine Realität ist, dass das für die politische Kommunikation weltweit die wichtigste Plattform geworden ist. Jetzt gar nicht so sehr, was Information betrifft, wobei das auch jetzt viele bejahen würden, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Twitter das wichtigste Nachrichtenmedium ist. Aber für Vernetzung und politische Debatte ist es das wichtigste Medium geworden. Und das führt natürlich irgendwo dazu, dass wir alle abhängig sind von dem Herrn Musk, was der damit macht, weil wir werden uns da nicht wegbewegen, solange dort der politische Austausch stattfindet. Und deswegen, ja, es ist vielleicht, ich kann das aus der Debatte mitnehmen, man sollte sich viel stärker dafür einsetzen, dass auf europäischer Ebene ein Äquivalent entsteht, wobei auch da ich sagen würde, es ist nicht gewährleistet, dass dann wirklich das so ein Erfolgsmodell wird, wie es derzeit Twitter oder Facebook ist. Aber man sollte sich überlegen, ist es sinnvoll, wenn eine demokratische Plattform, die eigentlich so ein soziales Medium sein wollte, in der Hand eines Milliardärs ist, der eigene politische Motive hat, warum er das gekauft
0: hat. Ja, und auch der kommerzielle Umgang mit Daten. Wir haben ja die Erfahrung mit Cambridge Analytics gemacht und wenn das stimmt, was wir eigentlich als gegeben längst auch aussagen dürfen, dass die amerikanischen Wahlen, dass andere Wahlen dadurch mit beeinflusst wurden, wie in den sozialen Medien mit den Daten umgegangen wurde und die verkauft wurden an die entsprechenden politischen Gruppen, dann kann man ja nur erschaudern und dann hat sehr schnell sehr viel mit unserer demokratischen Sicherheit zu tun.
2: Ja, eigentlich würde ich ja meine Hoffnung in die EU setzen, dass da an entsprechenden Projekten bereits gearbeitet wird. Das weiß ich nicht, wobei ich zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion gehört habe vom Herrn Sellmeier, der gemeint hat, das müsse der Markt regeln. Also ich glaube, es sind auf der EU-Ebene auch nicht alle jetzt so überzeugt, dass die EU da
0: so etwas wie ein soziales Medium schaffen soll. Da gibt es zwei Flügel. Die einen, die sagen, der Markt soll alles regeln und er kommt noch aus dieser Zeit. Und dann gibt es jetzt durchaus auch Kräfte, die eben die Erfahrungen, die es ja auch in unserer gerade deutschsprachigen Geschichte gibt, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wohl von Seiten Amerikaner, der Franzosen und der Engländer geholfen hat, unabhängige Medien aufzubauen, aber mit viel Unterstützung von den Demokratien, weil wir vorher eben nicht dazu in der Lage waren, im deutschsprachigen Raum eine Pluralität herzustellen. Und ich finde, wir sind in einer ähnlichen Krisenphase. Das würde ich unterstreichen.
2: Ich glaube auch, wir müssen uns bewusst werden, der freie Markt wird nicht, wenn es so weiterläuft wie bisher, dazu führen, dass die Medienlandschaft pluralistischer wird oder zu mehr Demokratie führt.
0: Kapitalismus ist nicht an Demokratie gebunden, wie man in China gut beobachten kann. Ganz genau, ja. Daher haben wir, um die Demokratie zu retten, den Markt einzuschränken. Und wir sehen momentan eher, dass neue Medien eingesetzt
2: werden, um den Kapitalismus in dieser Form, wie wir ihn jetzt haben, zu retten. Das ist
0: auch ganz interessant. Also lassen Sie uns an einem öffentlich-rechtlichen Internet und einer neuen sozialen Plattform und vor allem an Datenservern arbeiten, wo sichergestellt ist, dass diese nicht missbraucht werden für irgendwelche Wahlmanipulationen oder Ähnliches. Ich werde das mitnehmen aus der Diskussion. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Gerne, danke für die Einladung. Larissa Kreiner arbeitet und forscht am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Die Publikationsschwerpunkte von Larissa Greiner umfassen Medien- und kommunikationswissenschaftliche wie philosophische Arbeiten im Bereich der Medienethik. Heute bei 365, Larissa Greiner. Larissa Greiner, ich steige gleich mit einer Frage ein, die so groß ist, dass man wahrscheinlich Stunden drüber sprechen könnten. Aber wie sollen denn die Menschen ethisch handeln, wenn sie in den Medien und im Journalismus so wenig von Ethik spüren oder auch umgekehrt?
3: <lacht> ja, gute Frage. Also ich würde mal zurückfragen, spüren wir wirklich so wenig? Natürlich fällt uns immer auf, wenn wir etwas spüren, sehen, erleben, was nicht ethisch ist. Das ist ja keine Kunst. Also die Verstöße gegen ethische Interessen oder das, was wir als wertvoll erachten, fallen viel stärker auf als das, was eigentlich funktioniert. Das ist ähnlich wie beim Frankfurt Airport. Der wird interessant, wenn ein Flugzeug abstürzt und nicht so lange alles funktioniert.
0: Aber verzeihen Sie, da hake ich gleich ein. Warum haben wir denn so eine Fehlerkultur? Wir sind darauf trainiert, die Fehler zu entdecken oder die Katastrophe oder das Negative und wir reden so selten über das, was gelingt. Sie haben mich gerade völlig zu Recht korrigiert, weil eigentlich ist ja vieles sehr in Ordnung. Aber schauen du mal auf das, was nicht funktioniert.
3: Ja, natürlich. Wir wollen ja, dass es funktioniert und es fällt halt auf, wenn es nicht funktioniert. Genau das ist dann das Auffallende, das Abweichende, das Störende, teilweise auch das Ärgerliche natürlich. Natürlich ist es verstörend, verärgernd, wenn Missstände gezeigt werden. Ich weiß nicht, dass ein Beinschab-Tool herumgeistert. Man wird ja sehen, wie da das Urteil ausfällt. Aber das wirft dann natürlich unmittelbar die Frage auf, soll man den Medien überhaupt noch trauen, und umgekehrt, wenn die Medien und die Politik sich so verhalten, warum soll ich dann endlich anders agieren, wenn sozusagen meine Vorbilder oder die, die vorne stehen, sich da nicht viel drum scheren?
0: Haben Sie in Ihrem Befund zu diesem Henne-Ei-Problem eine Position, wer da sich zuerst bewegen sollte? Die Gesellschaft oder der Journalismus?
3: Ja, ich denke alle gemeinsam. Also dazu sagen, ich versuche halt bei mir halbwegs mit mir selbst zufrieden zu sein, in allem, was ich tue, aber auch in meinen Medienhandeln Und ich versuche, andere darauf aufmerksam zu machen, wenn ich finde, dass es nicht passt. Aber wer da jetzt als erstes dran ist, halte ich für eine sehr müßige Debatte.
0: Ein Thema, das dem verwandt ist, nicht ganz kongruent deckungsgleich, aber doch auch Raum finden sollte, ist die Zusammensetzung von Redaktionen. Und wir reden in letzter Zeit relativ viel über Diversität in den journalistischen Gewerken. Trotzdem kommen die Leute alle eigentlich aus relativ bürgerlichen gesettelten Milieu, mehrheitlich zumindest. Und ähm, was sollte man denn dagegen tun?
3: Ja, die Frage ist ja, wie können wir Vielfalt herstellen? Das ist für mich die dahinterliegende Frage. Das ist natürlich auch mit Diversität verbunden. Die Frage ist also, wie kann man innere Medienvielfalt herstellen, sprich auch sowas wie gesellschaftliche Pluralität abbilden in Redaktionen. Und dafür Gibt es einige Maßnahmen, also in der Debatte Frauen in den Medien sehen wir, dass die gläserne Decke langsam doch durchbrochen wird von einigen wenigen. Wir sind sicher nicht bei 50 Prozent in den obersten Etagen, aber es gibt sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Das war früher nicht der Fall. Nachrichtensprecherinnen sind ganz spät irgendwie in die ZIP eingetreten. Davor waren sie eher Fernsehansagerinnen. den Job gibt es halt jetzt nicht mehr. Also sind sie irgendwann in die ZIP gekommen. Das ist jetzt zynisch, aber es hat lange gedauert. Ein großes Thema ist natürlich Repräsentantinnen von migrantischen Gruppen, ausländischen Gruppen, alle, die benachteiligt sind, unterdrückt sind, die wir nicht so stark sehen. Und wir wissen aber, dass in Medien, die sich darum bemühen, um so eine Vielfalt in Redaktionen, durchaus auch Berichte anders gestaltet sind und gestaltet werden. Das betrifft also alle Formen der Diversität, die diskutiert werden, Race, Class, Sex, Gender. Altersdiskriminierung ist natürlich auch ein Thema. Jugendliche kommen auch selten in Redaktionen vor, aber auch dazu gibt es natürlich schon ganz gute Beispiele. Meine Idee in diesen Dingen ist, immer zunächst auf die Freiwilligkeit der Medien zu bauen und halt äh, gute Stimmung zu machen und auch zu begründen, warum das sinnvoll ist und sein kann oder so sein sollte. Und wenn es gar nicht funktioniert, neige ich dann schon noch dazu, darüber nachzudenken, ob er nicht Medienförderung zum Beispiel an diese Fragen auch koppeln können. Ähnlich wie ich sie auch an die Frage koppeln würde, welche Ressorts kommen in Medien vor. Es ist kein Zufall, dass jetzt zum Beispiel der Präsident des FWF gefordert hat, dass auch Wissenschaftsjournalismus ein Ressort sein sollte, das vorhanden sein muss, um Medienförderung zu lukrieren.
0: Mehrere Gedanken dazu. Der erste, könnte ein Lehrberufsjournalismus auch für mehr Diversität sorgen und vor allem für unterschiedliche Milieus in den Redaktionen? Hielten Sie das für einen interessanten Weg?
3: Ich halte das für einen sehr interessanten Weg. Wir beobachten ihn ja auch schon in einigen Zeitungen. Die kleine Zeitung zum Beispiel hat so eine Lehrredaktion gegründet. Auch deshalb, weil sie zunehmend Probleme hat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt zu finden. Und auch da denke ich, dass natürlich alle Bildungsgrade vermischt sein sollten. Weil was zunächst war der Journalismus ja immer ein Berufsfeld, das von sich gesagt hat, wir brauchen die Akademiker nicht, die können bestenfalls im Archiv arbeiten. Journalismus lernt man on the job. Dann hat sich das ein bisschen geändert, weil man gesehen hat, man braucht nicht nur die, die jetzt, ich weiß nicht, Publizistik oder Journalismus studiert haben, sondern man braucht auch Menschen, die Politikwissenschaftler sind, die Wirtschaftswissenschaftler sind, Technikaffin sind, was auch immer, also auch Expertinnen, Fachleute für verschiedene Themen. Dann hat sich immer stärker auch die Journalismusausbildung professionalisiert, sei es jetzt im akademischen Bereich, sei es aber auch im journalismusnahen Bereich, die Weiterbildungseinrichtungen sind viel professionalisierter geworden. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Job, den man nicht am Schreibtisch lernt. Journalismus lernt man in den Redaktionen. Man muss immer wissen, was ist eine lokale Redaktion. Man muss einmal, ich weiß nicht, Polizeiabrufe gemacht haben oder diese ganz klassischen Dinge in den Medien. Man muss gelernt haben in kurzer Zeit, Viel zu recherchieren und schnell zu schreiben und trotzdem dabei halbwegs richtig zu schreiben, das lernt man, glaube ich, tatsächlich nicht in der Akademie. Und natürlich, wenn wir sagen, es gibt zum Beispiel für 15-jährige Möglichkeiten, eine Lehre zu beginnen, dann ist das auch etwas, wo man hineinwachsen kann. Und das halte ich für eine sehr gute Idee.
0: Hineinwachsen bringt mich auch zu etwas, was ja gerade in den letzten Jahren immer heftiger diskutiert wird. Darf man denn über diese Dinge schreiben, die man nicht selber verkörpert? Wir haben es im Kunstbereich zum Beispiel erlebt, wenn ein Gedicht einer Farbigen übersetzt werden soll in eine andere Sprache, müssen das dann Farbige machen? Oder darf das auch jemand machen, der weißer Hautfarbe ist? Wie halten Sie es mit den sozusagen Themenbereichen, die da zum Beispiel Migrationsschwerpunkt haben? Dürfen da nur türkischstämmische Menschen jetzt über die Erdbeben in der Türkei schreiben oder über die Wahlen in der Türkei oder dürfen das auch die anderen weiterhin machen? Oder wie zieht man da eine Grenze? Wie kann man das einordnen? Was ist da sozusagen angebracht?
3: Also mir fällt kein einziges Thema ein, über das ich nicht schreiben dürfte, nur weil ich etwas nicht bin. Also das hieße ja, dass Männer niemals über Frauenfragen schreiben dürften, über Gleichberechtigung etc. Und Frauen umgekehrt nicht. Ich weiß nicht, über verstrickte, verhaberte Männervereine. Das ist irgendwie nicht, ich glaube, das ist nicht der Weg. Die Frage ist doch, wie kann Journalismus dafür sorgen, die Perspektiven derer, die etwas repräsentieren oder sind, gut einzufangen. Und da gilt Sorgfalt zu haben und da gilt es natürlich, auch tatsächlich nicht mit irgendjemandem nur eine Schreibtischrecherche zu machen oder irgendwas im Internet zu recherchieren, sondern wirklich mit den Menschen zu reden, die betroffen sind von Migration oder Diskriminierung oder Hate Speech oder was auch immer. Darum geht es, die Perspektive derer zu verstehen, die betroffen sind. Und das auch sorgfältig zu recherchieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum denken Sie, zumindest ist das mein Befund, wenn Sie ihn teilen, wird die immaterielle Welt immer noch als etwas anderes verstanden als das, was wir im Park erleben, in der Straßenbahn und in der U-Bahn? Warum benehmen sich Menschen im Netz anders? Warum glaubt man, dass der Konsum von Fernsehen, Radio und Co. eigentlich nicht Teil meines wirklichen Lebens, sondern sowas wie Freizeit wäre? Teilen Sie den Befund überhaupt oder rede ich da eher an Schmarrn?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen eine generative Frage, ich sehe schon, wenn man jetzt von Digital Natives und Digital Immigrants sprechen möchte, was ja, was man schon tun kann, aber was auch nicht alle überzeugt. Aber man kann ja sagen, es gibt jedenfalls die Menschen, die ohne diese Vernetzung und ohne die digitalen Medien zumindest einmal gelebt haben irgendwann in ihrem Leben und die das erst erlernen mussten und in diese Welt der digitalen Medien einsteigen, in die Welt des permanent Vernetztseins. Und es gibt die, die sind so aufgewachsen und haben das nie anders kennengelernt. Jedenfalls bei der jüngeren Generation hätte ich den Eindruck, dass das weniger der Fall ist, dass sie so unterscheiden zwischen hier online und da offline Welt. Auch die Wissenschaft hat lang so getan, als wäre das Internet eine Parallelwelt. Inzwischen kenne ich fast niemanden mehr, der das vertritt, sondern Medienwelt ist Lebenswelt und Lebenswelt ist Medienwelt und die sind zusammengewachsen. Dennoch ist es natürlich so, dass man immer noch sagen kann, ich kann aus der einen Welt aussteigen Jedenfalls ein Stück weit und jedenfalls partiell, aus der anderen nicht. Das ist schon ein relevanter Unterschied. Natürlich gibt es viele Menschen, die sich gar nicht vorstellen können, noch ohne Handy zu sein oder ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Ist schon klar, tue ich auch nicht, aber ich bin mir jedenfalls bewusst, dass ich auch einmal abschalten kann. Und immer mehr junge Menschen denken auch darüber nach. Ich habe mir genauer mit Studierenden angeschaut, dass Digital Detox-Bewegung wo es ja auch Apps gibt, die einem dabei helfen, dass man das Handy nicht nutzt, was ja einigermaßen absurd ist, aber auch eine typische Antwort. Das heißt, es gibt Apps, die sorgen dafür, dass das Handy blockiert ist und man Pause macht. Pause vom Vernetztsein und die Studenten haben das ausprobiert und waren sehr unterschiedlich in ihren Eindrücken. Manche hat unglaublich gestresst, nämlich einfach nicht zu wissen, was los ist in den Netzwerken, Manche haben gesagt, es ist ihnen das erste Mal aufgefallen, wie viel sie parallel nutzen, also wenn sie einen Text lesen, etwas lernen, was immer sie tun, switchen sie die ganze Zeit hin und her, haben es aber als Stress empfunden, wenn sie das nicht mehr tun und mussten das üben, dann wollten sie das aber auch üben und haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass ich nicht einen Text lesen kann, ohne dauernd am Handy zu sein. Dann haben sie das geübt und dann haben sie gesagt, irgendwie gewinnt die Textqualität, die Lektürequalität aber danach wieder gleich. Also sie haben schon angefangen, ein bisschen auszuprobieren auch und kennengelernt, dass man sich auch entscheiden kann ein Stück weit. Andererseits, glaube ich, kann man überhaupt nicht mehr davon ausgehen, dass man nicht vernetzt leben kann oder sollte. Ich könnte, glaube ich, jede Woche in einer Schule gehen, wo mich Eltern darum bitten, zu sagen, ich soll ihnen sagen, wie lange sie das Handy verbieten dürfen und ob sie es ihnen überhaupt kaufen sollen und Ich glaube, die Kinder fallen aus der Welt, wenn sie nicht auch in diese Vernetzungswelt können. Aber dass Kinder auch gut Pausen brauchen können und dass man zum Spielen auch nach draußen gehen kann, ist eine Option, die wir weiter behalten sollten.
0: Diese Fear of Missing Out ist natürlich etwas ganz Lustiges. Angst, etwas zu versäumen. Ist das auch so eines dieser Signale, die ich gerne als Pubertät im Umgang mit den Smartphones bezeichne? Wir haben eben alle, erst vor 13 Jahren, 14 Jahren ist das iPhone veröffentlicht worden, noch nicht wirklich die Verkehrsregeln vereinbart, mit denen wir diese Tools verwenden. Und wird es da einfach diese Regeln geben in einigen Monaten, einigen Jahren, auf die wir uns verständigen, dass man halt das Handy eben nur zwei Stunden verwendet und dann ein bisschen weglegt und das wird ganz normal sein?
3: Da bin ich mir sehr unsicher, ich weiß es wirklich nicht. Einerseits habe ich den Eindruck, dass immer mehr Menschen auch ganz gerne mal eine Pause vom Handy haben oder es auch weglegen. Andererseits beobachte ich schon, dass immer mehr Menschen gar nicht mehr auf die Idee kommen, eine Straßenkarte zu lesen oder das auch nicht können. Eine Studentin hat gesagt, "Die weiß nicht mehr, wer, welches Ei kochen soll, ich brauche mein Handy dafür, weil ich muss ja nachschauen können. Das ist halt die andere Seite. Je abhängiger wir werden und uns auch machen umso schwerer wird es dann auch, es beiseite zu tun. Wiederum andererseits haben wir auch beobachtet, viele ältere Menschen sagen mal, diese Jugendlichen sitzen zusammen und sind dauernd am Handy, anstatt miteinander zu reden. Das hat sich nicht bestätigt in unseren Beobachtungen. Sondern es gibt so etwas wie klare Codes, wenn man zusammensitzt, oder offenbar gibt es die, wenn man zusammensitzt, dass man eine sich abmeldet aus den sozialen Medien, um dann im Real Life miteinander zu plaudern. Und wenn dann Jugendliche im Café hast, die Handys nutzen, tun sie es meistens wieder gleichzeitig. Das heißt, sie suchen irgendwas, schauen sich irgendetwas an, schauen auch gemeinsam Dinge am Handy an. Also es regelt sich ja sowieso ein Stück weit, aber dieses immer mehr, alle Informationen, die man hat und braucht, jede Telefonnummer, keine Telefonnummer mehr auswendig zu können, kein Rezept mehr zu wissen, etc., da glaube ich, wäre es wirklich ganz gut, wenn man auch wieder selbstständiger wäre und das auch im Kopf hätte oder auch wüsste, wie man eine Straßenkarte lesen kann.
0: Ein großer Unterschied zwischen der sogenannten vernetzten Welt und der realen besteht zum Beispiel auch darin, dass es immer noch als Freiheit verstanden wird, dass man alles veröffentlichen kann zu jeder Zeit. Da gibt es ja große Diskussionen, gerade auch in unseren Milieus. Aber ich kann eigentlich nicht verstehen, warum eine Ermordung wie in Halle beispielsweise vor der Synagoge live übertragen werden soll. Wäre es da nicht angebracht, sehr wohl, Uploadfilter zu fordern, wo die Veranstalter von diesen technischen Plattformen, Kommunikationsplattformen, eben entweder zeitversetzt äh, ausstrahlen um ein paar Sekunden, damit der Algorithmus feststellt, da wird wer getötet. Was ist dran so bös, dass man über Uploadfilter nachdenkt, die den Gesetzen der westlichen Welt folgen? Ich rede nur von den westlichen Demokratien und von unseren Breiten. Ich rede nicht von irgendwelchen ja. Systemen wie in China.
3: Das wollte ich gerade sagen, was wir uns nicht wünschen können, ist, dass Staaten darüber entscheiden, welche Filter sie setzen. Das ist schon klar. Ich denke auch, dass da noch viel zu tun ist. Ich sehe aber auch, dass sich auch hier ein Stück bewegt, aber noch nicht genug, dass die Plattformen natürlich auch beginnen unter dem Druck von nationaler Gesetzgebung oder auch der Migration, also dass Menschen die Plattformen auch verlassen, beginnen sie hier ihre Aktivitäten zu setzen. Sie setzen Algorithmen zum Guten ein zur Entdeckung von Hate Speech, von solchen nicht gewollten Informationen, die ausgestrahlt werden. Und sie setzen Algorithmen natürlich auch zum Schlechten ein. Ich kann der Idee von Uploadfiltern schon etwas abgewinnen. Die Frage ist halt immer, wie transparent ist es, wofür sie eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden und wer darüber entscheidet.
0: Heute bei 365 die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Larissa Kreiner. Ich träume ja von einem europäischen Serverpark, wo die Daten öffentlich-rechtlich aufbewahrt werden und garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen oder an andere, die damit an Wahlen manipulieren durch gezielte E-Mail-Aussendungen. Sehen Sie da eine Chance? Wie sehen Sie überhaupt diese Entwicklung in Europa? Können wir uns als Player zwischen den großen Konzernen von einzelnen Multimilliardären und der staatlichen Überwachung in China als dritte Kraft, als Kraft der Demokratie und des liberalen Denkens positionieren?
3: Ja, politisch wäre ich da sehr zuversichtlich. Ob es digital wirklich funktioniert, das kann ich wahrlich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es gibt halt einfach auch Studien, wo man sieht, wie abhängig sich Europa von anderen gemacht hat im digitalen Kontext und dass wir halt nicht sehr autonom oder selbstständig sind in diesem Bereich. Und da besteht Aufholbedarf, ähnlich wie in der Pharmazie haben wir jetzt gesehen, also genau das Gleiche. Da muss Europa, glaube ich, einiges tun, damit ihr Traum wahr werden kann. Die Idee, Sicherheit für Daten zu bieten, denke ich aber, wird immer mehr Menschen interessieren. Und interessiert schon viele.
0: Konkret wäre es doch auch relativ einfach, dass man den Rezipientinnen gestattet, die Kriterien, die für eine Suchmaschine entscheiden sollen, selbst anzuklicken. Soll es für meine Suchmaschine eine Rolle spielen, ob ich Frau oder Mann bin? Soll es eine Rolle spielen, wo ich wohne? Soll es eine Rolle spielen, was ich verdiene? Oder will ich das absichtlich nicht beachtet haben? Diese Freiheit, mit den Algorithmen so umzugehen, dass ich sie mir selbst auch ein bisschen konfiguriere, wäre doch genau ein demokratisches Recht.
3: Das wäre ideal. Derzeit kann man halt nur auf andere Suchmaschinen umsteigen. Aber das wäre schön, das bräuchte dann auch eine gewisse Kompetenz zu wissen, was ich ankreuzen will oder ich muss mich halt einmal im Jahr hinsetzen, dann will ich etwas anderes ankreuzen. Das wäre eine schöne Vision. Nur solange die Daten so ein hoher Wert sind und so wirklich das Gold der Datenökonomie ist das halt auch sehr schwierig.
0: Aber in dem Zusammenhang verbinde ich jetzt den Anfang unseres Gesprächs mit der Frage nach der Ethik auch wieder mit der Frage der westlichen Demokratie. Können denn, und was sagt da die Wissenschaftlerin, freie Medien in einem anderen politischen System als in einer Demokratie überhaupt existieren?
3: Naja, wenn wir uns anschauen, was Reporter ohne Grenzen uns jährlich erzählt, dann bin ich da sehr skeptisch. Sie können natürlich existieren, jetzt prinzipiell, aber wenn ich mir anschaue, mit welcher Verfolgung, mit welcher Gefahr das verbunden ist, wie Menschen bedroht umgebracht werden, das journalistische Leben dann extrem gefährlich wird. Wenn wir uns anschauen, was sind denn die problematischsten Länder? China, Iran ist neu dazugekommen im Vorjahr, hat natürlich auch mit den Protesten zu tun. Ich glaube, über 50 Journalisten allein im Iran in Haft im Vorjahr dann habe ich schon den Eindruck, wo keine Demokratie, da keine freien Medien und umgekehrt. Also freie Medien sind ein Kennzeichen für Demokratie, aber Demokratie ist, glaube ich, schon die einzige politische Form, die wirklich gewährleistet, dass sowas wie freie Medien bestehen können, weil es heißt ja eigentlich, dass die Politik sich selbst ihr Korrektiv einrichten muss. Also eigentlich sind Medien ja auch eine Opposition, die die Politik sich selbst gestaltet.
0: Da komme ich noch einmal auf Europa. Eigentlich doch irre, oder? Dass wir keine überregionalen Medien in Europa haben und obwohl das Europäische Parlament vielleicht als das Beste der Welt zu bezeichnen wäre, von deren Ansatz her keiner Regierung verpflichtet, sehr frei in der Suche nach Themen, deshalb dauert auch alles so lang, aber die Arbeit ist ja, unstrittigerweise meistens ganz, ganz großartig. Aber wir verzichten auf ein eigentlich europäisches Medienkontrollsystem. Wir haben nur national finanzierte Medien, die immer aus der Sicht des Landes auf Europa schauen. Das ist ja nicht das Gleiche. Eigentlich irre, dass es trotzdem irgendwie funktioniert, oder? Schade natürlich auf der anderen Seite erst recht.
3: Ja, das hat natürlich sicher sehr viele historische Ursachen und sprachlich-kulturelle Grenzen. Aber wenn ich mir anschaue, die Entwicklung am, am Balkan, da sind die Länder jetzt immer noch auf dem Weg und machen sich ja auch ganz gut. Und dann gibt es natürlich Länder, die ganz auf anderen Planeten schon stehen, auch was die Medienfreiheit betrifft. Die skandinavischen Länder sind ja auch in der Rangliste der Pressefreiheit immer die allerbesten. Österreich stürzt kontinuierlich ab. Also da sind sehr viele historische Ungleichzeitigkeiten. Auch dieses das war ja mal die Rede vom Europa der zwei Geschwindigkeiten. Aber ich denke, der Weg des Zusammenwachsens ist jedenfalls der richtige und natürlich muss Medienpolitik dann auch gemacht werden. Es ist, glaube ich, nur tatsächlich viel leichter, wenn ich ein Staatensystem habe, das eine Sprache spricht oder auch überhaupt hingesetzt wurde, relativ spät historisch im Unterschied zu Europa, wo ich sage, ich baue jetzt eine Demokratie und fange damit an und mache halt einen Staatenbund draus. Das sind historisch ganz andere Dinge.
0: Werden denn die Sprachen in den nächsten zehn Jahren noch ein Hindernis sein oder werden wir nicht eh in Real-Time alles sowohl audiovisuell als auch print sowieso übersetzen können?
3: Das scheint ein Weg zu sein. Ich weiß es nicht genau, weil mein Eindruck ist, dass diese Übersetzungsalgorithmen oder diese Übersetzungstools auch tatsächlich immer besser werden, wie auch offenkundig die Sprachtools, die also direkt gesprochene Sprache geschrieben vorlegen. Es wird besser, ja.
0: Weil dann verstehen wir auch Ungarisch und dann können wir vielleicht besser beurteilen, was Orban da so verzapft. Aber kehren wir dann von Europa doch wieder nach Österreich zurück. Warum tun wir uns denn so schwer, zugegeben, es gibt jetzt die einen oder anderen leisen Versuche, aber von einer Ministerin, die noch nie was mit Medien zu tun hatte und die das Ressort quasi geerbt hat vor ein paar Monaten und sich selbst auch ziemliche Laien bezeichnet. Warum tun wir uns in Österreich über Jahrzehnte so schwer, Mediengesetze zu formulieren? Einziges Land der westlichen Welt ohne Informationsfreiheitsgesetz. Ein völlig veraltetes Gesetz, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreffend. Eine skandalöse Inseratenvergabe. Wir tun uns irrsinnig schwer, Kriterien zu formulieren. Sie haben es eingangs schon erwähnt mit der Förderung für Privatmedien. Da kriegen dann der Herr Fellner und TV Geld, was ja ein Skandal ist. Was ist da mit der österreichischen Seele los und vor allem auch mit der österreichischen Politik und im dritten aber auch mit dem Medienbewusstsein? Wir konsumieren so viele Stunden Medien und es scheint uns aber völlig wurscht zu sein, unter welchen Rahmenbedingungen das passiert.
3: Das stimmt einmal zunächst der Befund. Da habe ich auch den Eindruck, dass Österreich tatsächlich zum Beispiel ganz anders tickt als Deutschland. Jetzt kann man sich den österreichischen Markt anschauen. Der ist natürlich auch deutlich kleiner. Weniger Menschen, weniger Medien andere politische Struktur etc. Mein Eindruck ist aber, dass es auch mit etwas anderem zu tun hat, nämlich dem, was in Wien so schön verhabert sein heißt. Also in Kärnten kann ich es mir noch erklären, jetzt nicht, weil ich das Bundesland jetzt da promoten möchte, sondern da ist der Raum so klein, dass wirklich jeder jeden kennt. Und es gibt, glaube ich, kaum Politikerinnen, die nicht mit Journalisten bei sind und umgekehrt. Im Großraum Österreich müsste das aber doch eigentlich anders sein, ist es dann aber erstaunlicherweise wieder nicht. Jetzt habe ich auch den Eindruck, dass es ein sehr träges Geschehen ist, bis etwas passiert. Aber immerhin gibt es zunächst einmal das Monopol des Rundfunks irgendwann gefallen, später als sonst. Also die schnellsten sind wir sowieso nicht. Aber auch das haben wir, dann haben wir halt irgendwann die freien Radios auch bekommen, Es tut sich schon etwas. Es gibt jetzt Bestrebungen. Ich finde das ORF-Gesetz ja nicht per se schlecht. Ich finde auch die Gremien die richtigen. Ich finde nur die Beschickung falsch. Also man müsste auch nicht das ganze Gesetz ändern. Man könnte Details adaptieren. Wir sehen aber jetzt natürlich, dass es auch in Richtung Medienförderung, Koppelungen, Qualitätsjournalismus gehen soll. Sie haben recht, es geht alles nicht sehr schnell und meistens erst anlassbezogen.
0: Und da ist dann zum Beispiel schon wieder weggelassen worden die Mitgliedschaft im Presserat. Im aktuellen Entwurf, was eigentlich die Branche und alle Expertinnen und Experten doch empfohlen haben.
3: Ja, aber halt ein, zwei Medien nicht. Und da sieht man auch genau das Verhabertsein. Also genau da sieht man auch, wie hoch die Abhängigkeit der Politik von den Medien ist. Es hat die Heidi Schmidt schon, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren gesagt, man kann in Österreich nicht gegen die Kronenzeitung regieren und auch nicht gegen die Kronenzeitung ins Parlament kommen, Jetzt hat sich der Stellenwert der Kronenzeitung ein bisschen verändert, aber die Leserschaft hat sich ja eher dorthin verteilt, wo halt jetzt nicht das Bessere nachgekommen ist in dieser Hinsicht. Die Kronenzeitung ist auch nicht nur schlecht, das möchte ich auch nicht gesagt haben. Aber natürlich macht das Probleme, wenn es so dominante Medien gibt. Und da ist halt auch viel gesetzlich zu spät gekommen. Also das Konzentrationsgeschehen am österreichischen Markt ist einfach zu spät reguliert worden, im Unterschied zu allen anderen Marktbereichen. Und da muss man halt jetzt sehr mühsam da immer Schritt für Schritt gehen. Im Übrigen finde ich aber, dass die aktuelle Justizministerin sehr viel auch in Medienfragen getan hat. Das heißt halt jetzt nicht Mediengesetzgebung, aber Hass im Netz. Also die hat eigentlich sehr, sehr viel vorgelegt, was in einem Bereich und einem Segment doch sehr wichtig war.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 279 mit dem Medienwissenschaftler Josef Trappel. Österreich ist ein Medienland. Oder das Gespräch mit einem anderen Medienwissenschaftler mit Andy Kaltenbrunner, Folge 266. Wir haben in Österreich ein eklatantes Medienpolitikversagen. Oder das Gespräch mit einem dritten Medienexperten, mit Leonard Dobusch, Folge 158. Der Moment des zdf fernsehrats Dann komme ich kurz zu meinem vielleicht Lieblingsmedienwissenschaftler, dem Bernhard Börksen. Der sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Das wäre ja erstrebenswert. Wir müssen nicht darauf schauen, dass wir jede technische Entwicklung mitmachen. Relevant ist, ob ich eine Quelle auf die Bedeutung für mein eigenes Leben hineinordnen kann. Jetzt sehen wir aber, dass wir immer noch mit so vielen Boulevardmedien zu tun haben, mit so wenig Medienbildung in den Schulen. Führt nicht dieser Gedanke, dass sich eine Gruppe der Bevölkerung weiterentwickelt zu dieser redaktionellen Gesellschaft, zu einer noch größeren Spaltung und haben wir das nicht rund um Covid erlebt, erleben wir das vielleicht auch durch ähm, Hate Speech immer stärker, dass die einen versuchen, sich zu ermächtigen durch die richtige Information und die anderen lassen sich dann vielleicht auch ziemlich schnell verhetzen.
3: Ja, also die Vision kann ich schon teilen mit einigen Einschränkungen allerdings. Also die Idee mit dieser redaktionellen Gesellschaft. Zunächst glaube ich, müssen wir ernsthaft hinschauen, genau auf das, was Sie sagen, auch diesen Digital Divide. Also wir haben die digitale Spaltung, die informationelle Spaltung, nicht nur was digitale Medien, aber insbesondere was digitale Medien betrifft. Da tun ja viele so, als wäre das ein Problem zwischen der ersten und der sogenannten zweiten und der sogenannten dritten Welt. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben es in Kärnten gesehen und sind wirklich reihenweise Kinder aus dem Schulunterricht in der Covid-Zeit rausgefallen, weil sie nicht vernetzt waren und überhaupt nicht teilnehmen konnten. Und das ist jetzt, ja, das ist vor uns, vor unseren Türen ein Problem. Wir haben natürlich immer noch auch Unterschiede in den Bildungsfragen. Also die digitale Spaltung erzeugt eine Wissenskluft, die Wissenskluft umgekehrt erzeugt aber auch die digitale Spaltung oder befördert sie. Weil Menschen, die weniger leicht Dinge erschließen können, auch weniger leicht zu Dingen finden, die ihnen helfen könnten, um zu erschließen, was eigentlich sie wissen wollen. Das heißt, da verstärken sich ja viele Dinge. Mit dieser Wissenskluft muss man umgehen können. Das dritte ist natürlich die Frage der Medienbildung und der Kompetenzentwicklung. Wir haben halt das immer noch nicht hinreichend im Unterricht. Gleichzeitig machen schon sehr viele sehr viel und die Lehrerinnen und Lehrer sind halt auch immer in der vertragten Situation, dass die Kinder sowieso schneller sind als sie und besser und viel weiter. Ich glaube, wir haben alle jetzt viel dazugelernt dank Covid, was die Verwendung digitaler Technologien, Online-Medien etc. betrifft. Und die vierte Frage ist dann für mich, was alles müssen wir denn lernen? Wir müssen ja immer mehr lernen. Also wir haben jetzt schon gelernt, selbst unsere ganzen Bankfragen zu lösen, weil es auch keine Kundenberater mehr gibt. Jetzt werden wir dann auch noch Redakteurinnen und Redakteure. Und wenn ich jetzt switche auf das Thema Journalismus, wenn wir aufhören zu finden, dass das eine Profession ist und alle sozusagen private Journalistinnen und Journalisten sind, da würde ich eben gerne einen Unterschied aufrechterhalten. Wir sind alle Producer von mir aus. Wir nutzen die Medien, aber wir produzieren auch Medieninhalte. Aber deswegen sind wir noch lange nicht Journalistinnen und Journalisten und deswegen haben wir auch noch keine Redaktion zu Hause. Aber die Idee, dass wir natürlich unsere Inhalte auch redaktionell irgendwie Steuern betreuen müssen, der kann ich viel abgewinnen.
0: Kompetenzgewinn. Man kann ja den Kindern auch vorschlagen, dass sie nicht die nächste TikTok-Challenge machen, sondern ein Video für die Großmutter zum Geburtstag. Und auf einmal wird die gleiche Familie, die die Kinder dafür basht, dass sie so viel auf TikTok sind, begeistert am Geburtstag gemeinsam am Fernseher das Video anschauen, weil die Erwachsenen könnten es nicht.
3: Klar, aber die Zippe ist jetzt auch schon auf TikTok.
0: (lacht) Abschließend eine Frage, die damit mittelbar zusammenhängt. Wir konsumieren, teilweise ohne genau zu wissen, warum wir was konsumieren. Wir haben schon darüber gesprochen, die Algorithmen schlagen uns Dinge vor oder wir sind zu viel ohne Detox unterwegs. Was machen denn die Medien mit der Psyche und können Sie in Ihrer Wahrnehmung eine Veränderung dieser Wechselwirkung äh, jetzt durch die sozialen Medien und durch das Netz schon bemerken?
3: Ja, da kann ich mir nacherzählen, was andere forschen, die da auch wirklich profunder sind. Natürlich beobachten wir, dass Jugendliche zu leiden beginnen. Also ich sage jetzt, der Fokus liegt da stärker auf der Jugend oder auf Kindern und Jugendlichen. Dass natürlich die Permanenz der schönen Reichen einen Druck ausübt. Das hat es allerdings früher auch schon. Also Praline und so war auch diese Welt, die vorgespielt wurde, die Prinzessinnen etc. Aber es ist jetzt natürlich viel präsenter. Es gibt aber jetzt auch immer mehr Kolleginnen, die an der Frage Wellbeing forschen und sich genauer anschauen, wo helfen diese Netzwerke. Es geht ja vor allem um soziale Netzwerke und die Bilder und Welten, die dort entstehen. Und da sieht man schon auch, dass es auch ein sehr großer Fundus ist. Das, glaube ich, kommt jetzt aber stärker. Also wir sehen ja auch, ich mag den Begriff Influencer nicht, aber da hat sich auch einiges getan in dem Wandel von Influencern zu Sinfluencern, also zu Personen, die im Netz halt wirklich für Nachhaltigkeit stehen oder auch für kritisches Bewusstsein. Und da gibt es jetzt eine viel größere Breite und die gewinnen auch ganz viel Follower und Anhängerinnen. Also es hält sich auch ein Stück weit die Waage. Wo ich wirklich sehe, dass, oder wo ich schon einen Eindruck habe, dass es dramatisch ist, sind natürlich Dinge, wo Medien Dinge verstärken, die sowieso schon dramatisch sind. Hate Speech, aber auch Cybermobbing. Diese ganzen Geschichten mit Happy Slapping, wo der einen der anderen verprügeln, dritte Filmen mit und dann wird es hochgeladen, wo einfach eine Verstärkung von Situationen passiert, aus der man nicht mehr aussteigen kann. Beim Cybermobbing sehen wir, dass das Problem ja ist, ich kann nicht mehr nach Hause fliehen, wo ich einen geschützten Raum habe, weil die Medien ja auch dort sind. Und da glaube ich umgekehrt, dass wir auch lernen müssen, den Menschen besser beizustehen und sofort Halt zu schreien und aktiv zu werden, wenn wir es beobachten.
0: Hat die Ethikerin da auch bemerkt, dass durch dieses Jünger werden, Schöner werden, Reicher werden, das sie beschrieben haben und als das Narrativ ja durchaus noch mehrheitlich zu finden ist im Netz, dieses Schlagwort des Perfektionismus noch einmal grauslicher in unsere Welt gekommen ist. 80 Prozent sollten ja genug sein, gerade für die Psyche, aber wir wollen immer 100 Prozent und wir müssen so schön sein wie die, wir müssen noch reicher werden. Und gibt es da auch schon Entwicklungen, die auf die 80 Prozent anpeilen und zusteuern statt auf die 100
3: Statistisch kann ich es nicht beantworten. Ich freue mich immer, wenn ich dann so Kleinigkeiten sehe, wie, ich weiß nicht, eine Initiative junger Mädchen, die dann einen Song äh, ins Netz stellt, der heißt I'm not Heidi's girl und vollkommen gegen diese Supermodel-Geschichte ansingt und das auch noch witzig machen, cool sind und bunt und lebendig. Da sehe ich dann Gegenzeichen. Aber dass die Tendenz, dass der Druck natürlich steigt, da in diesen Gefüge perfekt, hineinzupassen, um auch nicht rauszufallen, das macht mir schon Sorgen.
0: Das heißt im Grunde, wir brauchen alle Kompetenzen in Constructive Journalism.
3: Ja, das kann es auch heißen. Ich glaube, man braucht aber auch ein bisschen eine Kompetenz in Richtung, ist mir wurscht. Ich sage es jetzt mal ganz banal. Also das, ja, soll sein. Ich muss nicht überall dabei sein.
0: Eine letzte Frage. Warum suchen wir so sehr nach Antworten und können uns so wenig am
3: Fragenstellen freuen? Ach, das kriegen wir von Anfang an abgewöhnt. Ich kann berichten, dass wir plagen uns ja ziemlich, Studierenden beizubringen, offene Fragen zu stellen, gute Interviewfragen zu stellen. Also jetzt auch für wissenschaftliche Interviews, aber das würde ja auch für den Journalismus gut passen. Und wenn ich das mit Kindern durchgehe, die schaffen es ganz schnell, Suggestivfragen in offene Fragen zu verwandeln. Also muss man sich fragen, wo verlernen wir es? Und meine Vermutung ist, wir verlernen das in der Schule und solange es ein Notensystem gibt, wo die, die kritisch fragen, eher schlechte Noten kriegen, wird das nicht befördert werden. Aber das ist eine Kompetenz, die in den Menschen steckt. Die müsste man nur reaktivieren.
0: Und ein Schulsystem bauen, wo nicht die belohnt werden, die Antworten, die andere formuliert haben, reproduzieren, sondern eben jene, die kritische Fragen stellen und auf die Suche gehen und forschen.
3: Genau. Das wird sich jetzt vielleicht durch Chat-GPT ändern.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
3: Schön, herzlichen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.